0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn bei uns Ganoven, Bösewichte und andere Halunken auf dem Hauptprogramm stehen, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Für das gesamte Rocky Franchise. hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir unser trautes Necronomicon auf unserem Nachttisch liegen haben und jeden Abend vor dem Schlafengehen noch ein, zwei Kapitel über unsere Lieblingsfilme lesen. Herzlich willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es gibt Podcasts ohne Ende und gerade Filmpodcasts sind da sehr beliebt. Schön, dass es euch hierher verschlagen hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und schaut euch gerne im Feed noch etwas um. Wie jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht und nicht nur das, mein Gast hat mir auch einen Villain aus dem Film mitgebracht und wir wollen jetzt heute diese Folge mal ein bisschen nutzen, um diesen Villain etwas abzuklopfen, ein bisschen die Frage zu stellen, was macht diesen Villain eigentlich so besonders, so einzigartig, so einprägsam? Was macht diesen Villain zu einem MVP, einen Most Villainous Player? Und ja, ich muss sagen, ich bin hoch erfreut, dass mein Gast mir heute Gesellschaft leistet. Ich äh, bin auch ein kleines bisschen nervös vielleicht und äh, ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, denn zum einen äh, genieße ich es sehr, seine leidenschaftlichen und sehr einsichtigen Takes über Film und alles, was Film angeht, äh, mitzuverfolgen. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass wir jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie auf Twitter so ein bisschen umeinander herumtänzeln und ich jedenfalls immer die Gelegenheit gesucht habe, ihn mal vielleicht irgendwie auch persönlich zu sprechen und dass man mal sich austauschen kann, jenseits von 280 Zeichen über Film und alles, was das angeht. Und vor allem, er, er ist ein unglaublich erfahrener Podcaster, dessen Projekte reichen auf dem Spektrum von erfolgreich über sehr erfolgreich bis hin zum Podcast-Preis nominiert. Ähm, ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch Sprich,
1: herzlich willkommen, Christian. Ja, Hallöchen, Johannes. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir hier sein darf und dass wir uns heute ein bisschen austauschen über einen sehr interessanten Film. So viel sei schon mal vorweggenommen. Oh ja, oh ja. Ich, äh, ich war ganz gespannt. Ähm als ich so rumgeschickt habe
0: an die Einladungen, die Leute, an die ich, äh, die ich gerne hören wollte und mit denen ich gerne sprechen wollte, äh, war ich sehr gespannt, was so rumkommt. Und es war auch sehr unterschiedlich, wie schnell so die Rückmeldung kam. Und äh, gerade da ja eines deiner Projekte, weiß ich, deine Podcast-Projekte sehr, sehr horrorlastig ist, war ja. ich fast schon darauf eingestellt, dass irgendwie noch mal so ein, so ein Horror-Villain, vielleicht so ein, so ein Freddy Krüger oder irgendwie sowas kommt. Um, aber es war dann noch ein bisschen was anderes, um, was ich sehr, sehr spannend finde. Wenn nicht weniger ikonisch, glaube ich. Aber um, ja, du, du hast so verschiedene Sachen, so verschiedene Podcast-Projekte. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen das Horror-Projekt angeteasert. Um, was, was hast du denn so alles
1: am Start eigentlich? Äh, ja, das ziehe ich direkt mal mit rüber. Ich habe tatsächlich, weil ich eben in dem Podcast Devils and Demons, äh, der eben einen nahezu 99,9%iger Horrorfilm-Podcast ist. Gerade deshalb habe ich extra keinen horror ausgesucht für unsere heutige Episode, weil ich habe über alle schon mehrere Stunden geredet und da äh, erfreut es doch, wenn man mal über was anderes reden kann. Also wie gesagt, ja, Devils and Demons, das ist äh, der Horrorfilm-Podcast. Wenn ihr da euer Zuhause habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ansonsten ist eines meiner anderen Steckenpferde ähm, der True Crime Podcast, True Crime Germany. Plakativer Titel, aber es war damals tatsächlich, äh, soweit ich weiß, also es gibt darüber zumindest keine genauen Erhebungen, aber es müsste der erste richtige deutschsprachige True Crime Podcast damals gewesen sein Bitch. und da äh, kann man mich auch sehr gerne hören. An, generell äh, haben wir so ein kleines oder mehr oder weniger ein kleines Podcast Netzwerk am Start, das nennt sich PodRiders und äh, da gibt es einige Podcasts zu hören, die glaube ich ganz hörenswert sind und in einigen hört man dann auch meine Stimme, aber genug mit Eigenwerbung. <lacht> lass, lass, lass uns die Fäuste sprechen lassen. Das ist äh, ein guter Einwand.
0: Also ich werde alles auf jeden Fall verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr reinzuhören. Ähm, Gerade bei Devils and Demons finde ich das immer sehr, sehr spannend. Ich äh, bin jetzt nicht der größte horror äh, Afficionado, so ich bin, Das ist so ein Genre, wo ich mich bisher nur so ganz leicht vorgetastet habe. Ähm, aber bei den richtigen Filmen, wo ich dann noch so ein bisschen was von weiß, finde ich das immer super spannend.
1: Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben tatsächlich Hörerinnen und Hörer, die noch nie einen der Filme gesehen haben, die wir besprechen, weil <lacht> sie keine Horrorfilme leiden können oder weil sie halt zu ängstlich dafür sind. Und die hören sich dann einfach unsere Besprechung an und haben das Gefühl, sie hätten den Film dann mitgeguckt und das reicht ihnen <lacht> dann auch. Ja, vielleicht kriegen wir sowas heute auch hin, obwohl ich
0: das Gefühl habe, die meisten Leute werden den Film wahrscheinlich heute äh, schon gesehen haben, habe ich das Gefühl. Aber ja, ähm Vielleicht können wir so langsam mal drauf kommen. Also ich hatte das Gefühl, nachdem ich dich gefragt hatte, ob du mitmachst ähm, und du dann gesagt hast, du machst mit, dass du relativ schnell bei diesem Film und bei diesem Willen gelandet bist. Ähm, ist das, ist das so, so was gewesen, was für dich sehr, in der, in der, äh, sehr
1: greifbar in der Nähe war? Ja, tatsächlich schon. Also das ist einer der Filmbösewichte die mir als erstes in Erinnerung geblieben sind aus der Kindheit und aus der Jugendzeit oder zumindest sage ich mal ab dem Zeitpunkt, an dem ich mich etwas intensiver für Filme interessiert habe. Und der ist immer hängen geblieben. Und ich glaube, es gibt kaum einen Bösewicht, der mehr den Inbegriff des 80er-Jahre-Bösewichts, des amerikanischen Mainstream-Kinos entsprechen könnte, als äh, derjenige, über den wir gleich reden werden. Ich warte darauf, dass du es endlich ankündigst, damit ich <lacht> genauer werden kann.
0: Christian, wen hast du mir denn heute mitgebracht? Welchen Film hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ja, wir reden... Über den 1985er Rocky IV, das ist ja schon mal sehr interessant, dass wir hier einfach über ein scheinbar wahlloses Sequel einer sehr erfolgreichen Kinoreihe sprechen und explizit reden wir über den Bösewicht, ich weiß gar nicht, das müssen wir überhaupt erstmal klären, ist er überhaupt ein Bösewicht, das ist ja schon fast die interessanteste Frage dabei, <lacht> ja. über äh, Ivan Drago, so wird er im O-Ton genannt, äh, in Deutschland dürften ihn die meisten als äh, deutsch ausgesprochenen Ivan Drago kennen, ähm, der hier von Dolf Lundgren gespielt wird und einen ja, sowjetischen Hightech-Boxer spielt, würde ich mal so grob umspannt ihn bezeichnen. Ja, das, das äh, trifft es,
0: glaube ich, ganz gut. Ich, ich habe den Film jetzt gestern und schrägstrich vorgestern äh, das erste Mal seit Jahren wieder gesehen. Also ich... ich Weiß gar nicht, wann ich den Film das letzte Mal davor gesehen habe. Ganz klar kann ich mich nur erinnern, dass ich in der Schulzeit irgendwann so in der ähm, weiterführenden Zeit, so siebte, achte Klasse oder so, war ein Freund aus meinem äh, Freundeskreis, der hatte die ganzen Rocky-Filme eins bis fünf, alle so auf Videokassette. Und dann haben wir die mal über so ein paar Wochen mal alle durchgeguckt. Und daran kann ich mich erinnern. Und ansonsten habe ich den jetzt dann lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja, ich, ich fand das sehr, sehr spannend. Also auch gerade diese Frage, die du gerade schon mal so angeteasert hast, ist. Ivan Drago, Ivan Drago eigentlich der Willen des Ganzen oder nicht? So, also Das war sowas, ich hatte den nur noch als große haut maschine im Kopf und der ja. Film macht aber doch so ein paar interessante Sachen mit dem. Da freue ich mich sehr, dass wir dann gleich mal drüber sprechen können. Ähm, aber ja, also für mich war Rocky halt nie so, nie so irgendwie das Franchise. Ich habe die alle mal irgendwie dann gesehen. Ich bin, glaube ich, damals sogar bei Rocky Balboa noch im Kino gewesen. Aber das war dann so eine Sache von, ich war zufällig mal in der nächstgrößten Stadt und das war so ein, wollen wir ins Kino gehen mit Verwandten und dann lief gerade Rocky Balboa und dann haben wir Rocky Balboa geguckt, den ich aber tatsächlich sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Ähm, aber ja, ich, für mich war das immer so, so, so ein Franchise, irgendwie, Sylvester Stallone macht das irgendwie. Ich wusste auch gar nicht, bis ich gestern mal konkret nachgeguckt habe, wie viele Filme er davon selbst gedreht hat. Ja. Also mittlerweile habe ich halt mitbekommen, dass er so viel da reingesteckt hat an Herzblut und, 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 und auch seine Karriere ja auch irgendwie auf dem ersten Rocky-Film so sehr aufgebaut hat und was der irgendwie für. Für so hard times, für, für schwierige Zeiten hatte, so und, und völlig pleite war und dieses Skript geschrieben hat und die Rolle spielen wollte und so. Und da habe ich enormen Respekt vor mittlerweile. Ähm, aber ja, für mich war Rocky Balboa und Rocky ist so diese Welt. So ein, ja, das ist irgendwie so, eine, so ein Box-Franchise. Und, und, und mehr habe ich damit irgendwie gar nicht so am Hut,
1: habe ich das Gefühl. Ähm, und das ist schon der Irrtum Nummer eins. <lacht> wie weit gehst du denn zurück mit Rocky? <lacht> ja, tatsächlich die komplette Reihe hat so ein bisschen meine Filmleidenschaft geweckt, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass ich doch im Vergleich zu vielen anderen, die sich ja auch mit Filmen so ein bisschen aktiver beschäftigen, ähm, doch ein Spätzünder bin, was das angeht. Ich war früher eher der Musikfan, also nicht, dass man nicht auch beides gleichzeitig sein könnte, aber ich habe mich viel, deutlich intensiver mit Musik auseinandergesetzt und äh, bin doch recht spät zum Film gekommen. Und das war tatsächlich, kam das zum einen durch ähm, die James-Bond-Reihe, aber zum anderen eben auch durch die Rocky-Reihe, weil das waren so die äh, ersten Abende und Nächte, in denen ich dann als äh, Jugendlicher oder sag mal in der Übergangsphase vom mhm. Kind zum Jugendlichen äh, länger aufbleiben durfte am Wochenende zumindest und das war eben auch die Zeit in der zum Beispiel die öffentlich rechtlichen eben nachts immer die dieselben vier fünf äh, Roger Moore oder John Connery, <lacht> James Bond Filme gezeigt haben und eben die Rocky Sequels das ist immer so, so, auch zieht sich auch durch meine äh, Filmkarriere, würde ich mal sagen. Das war auch, um mal kurz nochmal ins Horrorfilm, in den Horrorfilmbereich zu gehen. Das war auch bei Halloween so, dass ich zum Beispiel die fürchterlichen Halloween 4 und 5 zuerst gesehen habe und dadurch Horrorfan <lacht> Horror wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und bei Rocky war es eben so, dass ich zuerst Rocky 3 gesehen habe, dann Rocky 4 und dann erst ein glaube zwei Jahre später den ersten Rocky-Teil. Und äh, das, das zeugt schon von viel, dass man dadurch zum film wird und dadurch ja. auch eine Reihe schon mag, obwohl man das Beste längst noch nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Und das war so eine Sache, die mich damals von Anfang an sehr mitgenommen hat auf eine emotionale Basis und mich sehr abgeholt hat. Das werden wir ja vielleicht auch gleich noch hm. besprechen. Das ist natürlich dieser Film hier auch, der vierte Teil, so unglaublich motivierend ist. Ne? In der Art, wie er aufgezogen <lacht> ist und wie er zeigt, wie er, wie, ja, wie er sich Auszudrücken weiß. Und das hat mir von Anfang an gefallen. Und ähm, ja, deswegen war das quasi so mit mein Einstieg auch in den Filmbereich. Ist ja, also ich finde das sowieso mal ganz spannend. Ich habe auch so ein
0: paar Sachen, wo ich erst die, die, die Sequels kennengelernt habe und dann im Nachhinein mal die Originale oder die ersten Teile und so davon gesehen habe. Ähm, ich glaube, also, was mir da im Kopf immer hängen bleibt, ist vor allem Ghostbusters. Ich habe so viel Ghostbusters 2 geguckt als Kind. Aber gerade bei Rocky stelle ich mir das sehr spannend vor, weil ja gerade der, der, der so tonale Bruch zwischen 3 und 4 und 1 und 2 ja doch irgendwie ziemlich groß ist, wenn man dann so ja. später dann nochmal zurückkehrt und merkt so irgendwie, wow, irgendwie der, der lustige Onkel mit dem Roboter ist im Ersten irgendwie so, so, so jemand, der seine Schwester schlägt und so zu Hause. Ja.
1: Und also, sehr, ja, ich stelle mich ziemlich krass vor, dem Bruch. Aber das ist der Bruch ist natürlich, in dem Fall erkennst du den Bruch natürlich eben doch in der Vita von Sylvester Stallone. Du hast eben schon gesagt, ähm, im ersten Teil das war quasi ja, sein Herzensprojekt. Er war ja als Schauspieler, kam er ja überhaupt nicht voran und hat irgendwo ja. in New York gehaust, in einer in der heruntergekommenen Wohnung und hatte sich ja zwischenzeitlich sogar im Erotikbereich, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, zu Hause gefunden. Und äh, dann kam eben diese Idee, ich glaube, er hatte die nach, nach diesem Boxkampf zwischen Muhammad Ali und, ich weiß nicht, hieß Webner hieß er, glaube ich, sein Gegner, der komplett chancenlos war, der auch in den Wettquoten, glaube ich, die schlechtesten Wettquoten hatte, die jeden Gegner hatte von Muhammad Ali oh. und der aber es geschafft hat, bis zur letzten Runde durchzuhalten. Und das war seine Inspiration eben hm. für Rocky. Also der, der erste Willen sozusagen aus der Rocky-Reihe, Apollo Creed. Der war eben sozusagen Abziehbild von Mohamed Ali. Ja, das auch Das erkennt man ja auch an den markigen ja. Sprüchen und an seine Tänzelei und so weiter. Und ähm, dann hatte Stallone ja sich dieses erste Standbein mit Rocky und diesem sensationellen Erfolg, das darf man auch nicht vergessen, der wurde ja auch für diverse Oscars nominiert und ja auch mhm. ausgezeichnet, der Film. Das weiß man ja heute heutzutage, wissen es viele gar nicht mehr. Und dann kam ja noch der Erfolg mit Rambo dazu. Und dann hat Stallone ja eben gedacht, ja, ich muss auch mal ein paar andere Sachen machen. mal Nicht diesen, diese Action-Sachen oder auch mal was trauen, was riskieren. Hat er dann noch so seine ersten Regiearbeiten dann schon gemacht. Und die sind ja alle größtenteils gefloppt, die Sachen, die er außerhalb von Rocky und Rambo gemacht hat. Und zu diesem Zeitpunkt, 1985, war er quasi an seiner Peak angelangt. Ähm, sowohl finanziell als auch von seiner Beliebtheit her. Ich glaube, er war damals der teuerste Schauspieler Hollywoods. Er war mit der beliebteste. Aber er war eben auch, ähm, er ist eben auch stagniert. Aber bewusst, mhm. weil er gesagt hat, meine Risikorollen, die sind alle Gescheitert. Ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher und es ist mir dann egal, ob das Rambo 2, Rambo 3, Rocky 3, Rocky 4 ist. Ich will jetzt hier erstmal einfach mal diesen Erfolg genießen. Ja, ja, also es, es sei ihm
0: gegönnt. So, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, hatte er, glaube ich, damals noch. Den äh, für Rocky 1 seinen sein Hund noch verkaufen müssen, glaube ich, oder ja. so, um irgendwie über die Runden zu kommen und hat dann mit dem Geld für Rocky, für das Skript und so, dann seinen Hund wieder zurückgekauft. Und ich glaube, halt, Batkiss, glaube ich, heißt sein Hund in, de in dem ersten Rocky-Film, ist, glaube ich, auch sein, sein echter Hund. Also, genau. Ist schon irgendwie eine echt spannende Geschichte so. Und äh, da, 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 da ist hinter dem Film noch so viel Spannendes passiert, ganz, ganz cool. Und auch bei Rambo ja ganz spannend, dass das ja auch ähnlich, irgendwie, der erste Film ist ja auch so ein ganz anderer Ton irgendwie als. Als die nachkommenden Filme, die so, ähm, so ein bisschen Kriegs-, äh, kriegsoffensiver noch sind als der erste Film. Ähm, ja, ich, also ich finde es super spannend, das zu sehen. Und ich hatte halt nicht auf dem Schirm, dass äh, Stallone quasi seit Rocky 2 auch die dann Rocky 2, II, Rocky 3 und Rocky 4 selbst inszeniert hat. So, das, das war mir gar nicht bewusst. So. Ich, äh, ich hatte das irgendwie so. Wie gesagt, ich wusste, er hat ein paar Skripte dazu geschrieben, aber dass er die alle selbst gemacht hat, war mir gar nicht auf dem Schirm. Aber es machte dann auch Sinn, als ich dann so vage mich erinnern konnte, dass er jetzt, glaube ich, gerade an einem Director's Cut für Rocky IV sitzt oder so und den genau. versucht äh, umzusetzen. Mal, mal schauen, was das wird.
1: Ähm, ich kann dir schon mal eins sagen: äh, Den Satz Don't Forget the Robot, den äh, hat er nicht eingehalten. Den hat er tatsächlich rausgeschnitten für den Director's Cut. <lacht>
0: das ist super, also das, den Roboter hatte ich noch so vage auf dem Schirm, muss ich sagen, ähm, so, dass der irgendwo in einem dieser Teile drei oder vier auftauchte und dann hatte ich das gesehen und der beginnt ja fast damit, mit Pollys Geburtstag, der Film. Und dann ja. äh, der Roboter, ich dachte, ah ja, der Roboter. Und das finde ich so weird irgendwie, also es ist super witzig, dass dieser Roboter irgendwie da drin auftaucht, weil das war halt sowas, was mich echt überrascht hat. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe und in meiner Erinnerung, und ich glaube, es kommt halt davon, dieses, was du schon beschrieben hattest, so dieses Motivierende, was dieser Film mit sich bringt und so viel so Pumping-Action irgendwie. <lacht> ähm, ich hatte den in Erinnerung als so ein episches Ding und hatte erwartet, der, wird, der war bestimmt so zwei Stunden, vielleicht so zwei Stunden 15 lang oder irgendwie sowas. Und dann fange ich den Film an und dann geht der irgendwie 88 Minuten, 90 Minuten oder so. Und es ist ja, es ist so stringent irgendwie runtergebrochen auf so ein paar Kämpfe, Trainingseinheiten dazwischen und, äh, und dann ist der Film auch irgendwie vorbei. Und
1: äh, dann gibt es halt bloß so diesen kleinen Subplot mit diesem Roboter. Das fand ich irgendwie De so witzig. Deine Annahme ist auch komplett richtig. Also die ursprüngliche Fassung, und ich denke, dahin wird der Directors Cut auch zurückgehen, ähm, läuft, glaube ich, 130 und 140 Minuten. Und Stallone selbst hat dann irgendwann gemerkt, dass das Drehbuch, was er da ähm, geschrieben hat, das kommt auch noch dazu, er ist ja nicht nur der Hauptdarsteller und der Regisseur, er hat ja auch für viele seiner Filme auch das Skript geschrieben, wie eben hier, ähm, ihm ist dann irgendwann aufgefallen, dass das nicht so gelungen ist und hat dann irgendwie alles, was an Tempo oder was den Film entschleunigen könnte, hat er rausgeschnitten, einfach aus dem, teilweise aus dem Drehbuch oder eben an gefilmten Szenen direkt wieder mhm. rausgenommen. Also es gibt zum Beispiel Du erinnerst Dich vielleicht, ich gehe davon aus, Du erinnerst Dich, wenn Du ihn gestern geguckt hast, dass zwischendurch ja mal äh, zwischen äh, vor seiner Reise nach, in die Sowjetunion gibt es ja so ein paar Headlines, die aus mhm. der Zeitung eingeblendet mhm. werden und da wird kurz erwähnt, äh, Rocky erhält keine Boxlizenz oder hier die Box Association verbietet Rocky den Titel mit nach nach Russland zu nehmen und da gibt es eigentlich einen richtigen gefilmten Handlungsstrang wo er vor dieser Boxkommission ist und sie sagen nein, das lassen wir nicht zu, dass du in Russland boxt und du darfst den Titel nicht mitnehmen und dort verteidigen und so weiter. Das haben sie, hat er alles rausgeschnitten aus dem Film. Alles, was irgendwie ähm, den Zuschauer dazu bringen könnte, über den Film nachzudenken, ja. hat er gecuttet und das war <lacht> sinnvoll in dem Fall, muss man ja sagen. Ja, es ist
0: wie gesagt, ich fand es sehr erstaun erstaunlich, als ich den Film jetzt noch mal sah und gemerkt habe, wie viel davon einfach ganz gerade herausläuft. So ohne. Wie gesagt, ich hatte noch so vage den ersten Rocky, habe ich noch so vage im Kopf und da gab's halt so viele von diesen Szenen, die so ein bisschen runtergebrochen waren, so ein bisschen diese Melancholie irgendwie haben spüren lassen und so. Und dass jetzt die späteren Rocky-Filme das nicht mehr so sind, hatte ich noch im Kopf. Aber das ist halt so wirklich komprimiert wurde auf alles, was jetzt den
1: Plot ja. vorantreibt. So, das ist spannend. Sehr, sehr spannend. Quasi von der, von der Milieustudie, die der erste Teil war zu einem patriotischen Actionfilm ja. innerhalb alles von äh, sieben Jahren oder so. <lacht> Ja, wie würdest du denn die Prämisse des Films einmal umreißen, so für alle, die vielleicht Rocky IV auch schon länger nicht mehr gesehen haben? Das Schöne ist, ich müsste das eigentlich gar nicht tun, weil der Film selbst das an vielen Stellen einfach nochmal macht. indem Ich weiß ja nicht, ich ziehe es mal nochmal kurz auf, das Thema, weil du es ja eben auch schon erwähnt hast, dass der Film ja komplett runtergebrochen ist auf, auf, auf ganz wenige Elemente und dazu gehören ja auch noch, ich glaube es waren ein oder zwei Flashbacks, also der Anfang des Films ist ja komplett ja. aus Rocky 3 nochmal entnommen. Sie haben sogar dann Anschlussfehler eingebaut, direkt äh, mit den ersten Szenen, die neu gedreht wurden und dann gibt es ja noch diese Autofahrt zu No Easy Way Out von Robert Trapper, in der Stallone dann quasi über Apollos Tod nachdenkt und durch die Nacht fährt und dann einfach komplett nochmal das Franchise nochmal wiederholt wird innerhalb von vier Minuten. Also äh, niemand muss die ersten drei Filme gesehen haben, um Rocky 4 zu verstehen. Aber ich äh, fasse es trotzdem nochmal kurz zusammen. Also äh Rocky wurde ja ähm, im Laufe der ersten beiden Teile zum äh, Box-Weltmeister nach seinem Sieg gegen Apollo Creed und im dritten Teil bekam es dann mit Mr. T, beziehungsweise im Film, also ihr kennt ihn vermutlich als Mr. T aus dem E-Team zum Beispiel, äh, im Film heißt er Klapperläng, äh, der wollte ihm dann den Boxtitel streitig machen und es gab dann zwei Kämpfe, in dem äh, man dann auch schon gesehen hat, Rocky ist ein bisschen älter geworden und es geht langsam auch schon Richtung Karriereende, aber er, er hat es nochmal geschafft, er ist wieder Weltmeister geworden und im vierten Teil sieht man dann, wie die Sowjetunion quasi ihre damals ähm, ja durchaus restriktive, nee, nennt man das striktive? restriktive, restriktive ne? ähm, Einstellung zum Profiboxen mhm. so aufgelöst hat. Also es war damals tatsächlich, das habe ich extra nochmal nachgeguckt, damals wirklich so, dass die Sowjetunion es ihren Sportlern, ihren Boxern in den 80er Jahren verboten hat, ähm, an Profikämpfen teilzunehmen. Und ähm, das deutet der Film auch so ein bisschen an, aber sie haben eine Ausnahme gemacht für den Ausnahmeboxer Ivan Drago und äh, der reist mit seiner sympathischen Frau <lacht> und seiner sympathischen Crew <lacht> in die USA, um den amerikanischen äh, Weltmeistern und Boxern Dortmund das fürchten zu lernen und es soll dann zunächst erstmal, bevor es zum Kampf gegen Rocky kommt, ähm, soll es zu einem Showkampf oder einem Exhibition-Match, also einem Freundschaftskampf zwischen ihm und dem mittlerweile schon seit fünf Jahren Jahre nicht mehr boxenden Apollo Creed kommen, ähm, mit dem Rocky ja mittlerweile auch sehr gut befreundet ist. Das ist auch, auch eine schöne Wandlung, ne? vom Willen zum ja. Freund. Ja. Ist ja auch jetzt nicht so selten, aber in dem Fall äh, auch sehr präsent für die Rocky-Reihe. Und dann kommt es zur Katastrophe. Apollo Creed unterschätzt seinen russischen Gegner vollkommen und stirbt im Kampf tatsächlich. Äh, wird sozusagen umgebracht, muss man schon sagen, wenn man gesetzestreu das Ganze mal übersetzen will, was dort mhm. passiert. Aber das könnt ihr euch dann selber angucken. Ähm, und Rocky sieht sich selbst ein bisschen in der Verantwortung, auch wenn das im Film jetzt auch nicht so krass deutlich wird, weil es wahrscheinlich auch alles rausgeschnitten wurde, aber er ist so ein bisschen mitverantwortlich für den Tod von Creed und äh, sehnt sich so ein bisschen nach Rache und ähm, fährt dann quasi ohne seinen Weltmeistertitel in die Sowjetunion, fliegt dorthin und äh, trainiert auf ganz rudimentäre Art und Weise in der Natur, um sich dann ähm, in der russischen Boxhalle dann seinem Widersacher Drago zu stellen. Und äh, es wird am Ende alles gut. Er, er schafft es, den Kommunismus mit seinen Fäusten zu besiegen und den Kalten Krieg zu beenden. Quasi der David Hasselhoff der Boxszene. Und... Äh, <lacht> schafft es, dass das russische Publikum dem Amerikaner am Ende zujubelt und er dann in seinem in seiner USA Flagge dort äh, im Ring gewinnt. Das ist can change. you can ja. change. Everybody can change. Aber es ist, <lacht> ist faszinierend, dieser ganze Film besteht einfach nur, und deswegen meinte ich ihm gerade, du bist ja auch ein sehr begnadeter Musiker und äh, Musikfan-Liebhaber, äh, dass der Film ja wirklich nur, das hat auch Roger Ebert, glaube ich, damals gesagt, der berühmte Kritiker, dass der Film eigentlich nur aus fünf oder sechs Musikvideos von MTV besteht. Und dazwischen und werden auch, wird noch zweimal gekämpft. Ja, und die werden halt vor allem auch fast immer voll ausgespielt, die Songs. Ja. Also, das
0: ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Ich hatte gestern, glaube ich, beim, ich weiß nicht, ich glaube in den IMDb-Trivias oder so stand dass deshalb keine Ahnung, wie konkret das jetzt oder, oder wie wahrheitsgetreu das ist, aber es wurde angegeben, dass der Film ins, in der gesamten Laufzeit auf irgendwie 30 oder 31 Prozent äh, Montagen sozusagen äh, sich, sich beruft in den letzten, ja. in der letzten halben Stunde oder so, ist, oder das, die letzte Hälfte, glaube ich, so war es, hat quasi 50-50 Montage und einfach so Normal Film <lacht> Und ja, es ist, es ist halt echt krass, wie viel Montage da drin steckt. Aber genau das führt halt zu diesem, diesem Hell yes-Moment irgendwie, wenn man diesen Film guckt. So ich, ähm, ich guckte den Film jetzt halt gestern und, und merkt einfach so, ich bin jetzt nicht, fühle mich jetzt nicht mega involviert, aber man kann sich einfach, also man muss schon ganz schön zynisch sein, nicht da, sich da nicht mitreißen zu lassen, wenn man halt sieht, wie Rocky durch den Schnee rennt und irgendwie anfängt, äh, einen Viehwagen zu stemmen oder so zum Trainieren, während man sieht auf der anderen Seite, wie Ivan Drago da an seinen hochmodernen Maschinen sitzt und irgendwie versucht zu trainieren. Ähm, das ja,
1: ein, nur ein Zyniker kann da, glaube ich, nicht mitgerissen werden. Ich hatte, ich hatte auch noch das Faszinierende, dass ich hatte den Film dann gestern auch noch mal äh, geschaut und äh, danach, wenn die Credits liefen, kam dann meine Freundin rein und hat gesagt, jetzt hast du den geguckt. Ich sag, ja, ich zeig dir kurz den Best Off und ich habe dann im Blu-ray-Menü, musste ich nicht mal großartig skippen und es kamen immer direkt die Musikmontagen, also quasi genau das Wichtige. Ich sage, hier ist der Kampf, hier hast du den gesehen, hier ist die Trainingsmontage, zack, hier die Autofahrt, zack, am Anfang läuft nochmal Eye of the Tiger, zack, so, das ist hier die Ankunft in der Sowjetunion, zack, und immer genau da waren die Musikmontagen. Also das haben die sogar in den Kapiteln des Films nochmal äh, ja, perfekt aufgeteilt. Faszinierend.
0: Witzigerweise bloß, dass ja das dieses ikonische Rocky-Thema gar nicht dabei ist in dem Film. Der einzige Teil. Da war ich so, so drauf
1: gefasst, dass das jetzt noch mal irgendwo reinkickt oder so. Aber es kam irgendwie nie. Ich hatte das Gefühl, das war, war für diesen Film, man muss ja auch sagen, und das ist mir auch lange verborgen geblieben, aber der Film ist ja erstaunlich gut geblieben inszeniert, ne? also das vielleicht beim ersten Mal gucken, merkt man das gar nicht so sehr, aber gerade auch diese Musikmontagen, die sind hervorragend ja. geschnitten, die haben ein perfektes Timing und sie sehen auch gut aus also allein ja. die Szene äh, die beginnt, ja genau, das ist glaube ich diese von No Easy Way Out, in dem man am Anfang im Auto sitzt und im Hintergrund immer nur äh, Drago also Dolph Lundgren zu sehen ist äh, in so, hinter so, vor so einem schwarzen Hintergrund und ihm die Schweißperlen so abtropfen, auch das Intro mit den Boxhandschuhen, die so aufeinander prallen und sich gegenseitig zeigen zerstören und natürlich die Inszenierung der Boxkämpfe, das ist unfassbar stylisch und teilweise auch ein bisschen seiner Zeit voraus, ne? also gerade wenn wir mhm. sehen, äh, du hast es eben schon gesagt, äh, Ivan Drago ist eben das äh, ganze Gegenteil von Rocky, er wird da komplett von dem, von der, ja, wie sagt man das, äh ja auch vom Militär, ne? das ist ja sehr der der Sport in in der Sowjetunion war ja sehr vom Militär geprägt, wir erfahren ja auch, dass Drago selbst ein hochrangiger Militär war äh, vor seiner Sportkarriere und ja dann wahrscheinlich auch noch ist und dort alles der Technik äh, überlassen wird, nichts dem Zufall ja. dort findet auch Sportdoping statt das sehen wir auch dort aktiv ähm, er, 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 alles läuft über den Computer, Datenanalysen und so weiter und das war halt damals noch nicht so das war halt im Film eine mhm. Übertreibung heutzutage ist es Standard im Sport so, das ist halt auch sehr hervorragend, wie ähm, Zukunfts, wie visionär der Film quasi war. Ja. Und das fand ich
0: ganz spannend, als ich den jetzt geschaut habe nochmal, weil das so bei aller, sag ich mal, Einfachheit, die Rocky 4 so mit sich bringt, von, von, vom Plot her und so ist jetzt auch nicht groß. Ich finde, diesen Spruch, wenn er halt meint am Schluss dieses, if I can change, you can change und so, die den, den allergrößten Wandel macht Rocky jetzt nicht durch in dem Film, würde ich behaupten. Nee. So dieses Wahrscheinlich Shade. ist er der Einzige, der das nicht macht. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber jenseits von all dieser Einfachheit, in Anführungszeichen, so dieser, dieser stringenten Einfachheit, es ist halt sehr spannend. Und du hattest es auch schon am Anfang kurz gesagt, so dieses zum einen diese, diese Vergegenständlichung, die äh, Ivan irgendwie macht als so den 80er-Villain. Aber so generell irgendwie dieses es spricht so ein krasses Weltbild, so ein Zeitgeist aus diesem Film. Und das fand ich halt ganz also super interessant, das jetzt noch mal zu sehen, wie halt so Mitte der 80er jemand wie Sylvester Stallone ähm, sowas halt sieht, irgendwie diesen Konflikt West gegen Ost sieht, diesen kalten Krieg sieht. Und da ja durchaus in diesem Film auch irgendwo schon... So ein, so ein Kommentar auch irgendwo drin steckt, so dieses, ähm, gerade dieser, also ich fand schon, es kam so durch, dieser Gedanke von, naja, während wir halt so ein bisschen wie Apollo Creed hier gerade sitzen und uns darauf ausruhen, wie toll wir doch alle sind so ungefähr und nicht bereit sind, aber tatsächlich die Arbeit reinzustecken, ähm, überholen uns die Russen jetzt gerade und, äh, und sind halt völlig viel weiter als wir mit ihrer Technik und so weiter. Und, ähm, und das fand ich super spannend, dass das so, dass da schon irgendwo auch so ein, so neben dieser ganz persönlichen Rachegeschichte so ein Kommentar irgendwo mit drin steckt, so eine, so eine
1: Welt. Anschauung irgendwie. Also er selbst streitet es ab. Das ist ja schon mal verraten. Er, er sieht da keinen politischen Kommentar <lacht> drin. Äh, aber es ist natürlich kein Zufall. Also wie gesagt, er, er hat halt äh, zeitnah äh, kam ja auch Rambo 2 raus. Also das war ja, glaube ich, auch sein erfolgreichstes Karrierejahr 1985. Also mit äh, Rambo 2 und Rocky 4. Äh, das waren ja sensationelle Erfolge. Aber das sind halt auch äh, also wer da keinen politischen Kommentar äh, drin sieht. Also man, es ist ja, Stallone macht es geschickt. Das muss man halt äh, an dem nochmal dazu erwähnen, also er ist äh, glaube ich ein, ein Wähler der Republikaner, das ist glaube ich kein Geheimnis, aber er redet nicht darüber, also äh, wer zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade auch im, im Zuge des Wahlkampfes, des letzten amerikanischen Wahlkampfes, ähm, auch öfter das Profil seines Bruders angeguckt, seine die Social Media Profile seines Bruders Frank, der ja auch äh, Schauspieler und ein tatsächlich begnadeter Sänger ist, ähm, mir angeguckt und der ist halt wirklich ein Hardliner, ne? also komplett Trump, alles, alles Trump, Trump und die schlimmen äh, Kommunisten hier in Amerika, die zerstören alles, und damit meint er die Demokraten wohlgemerkt. Naja. Ähm, und, und sein, aber Sly, also sein Bruder, der hat sich da mal so ein bisschen rausgezogen. Der kommentiert das nicht, um in der Öffentlichkeit eben nicht anzuecken. Aber er war eben auch schon mal im Oval Office damals bei Trump und äh, ist sicherlich ein Wähler der Republikaner. Das, was ich immer ein bisschen interessant finde, gerade bei Leuten, die ja eigentlich ähm, ja jetzt gar nicht so diese klassischen Amerikaner in dem Fall sind, weil er hat ja italienische Roots. Ähm, seine Mutter ist ja Italienerin, ich glaube, sein mhm. Vater auch, genau. Und ähm, da habe ich das immer nie so ganz nachvollzogen, aber da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer in der amerikanischen Gesellschaft drinstecken, um das nachzuvollziehen. Aber ich glaube, es ist dann auch immer so ein bisschen so ein Sozialneid, der da, glaube ich, entsteht. Das haben wir ja in Deutschland auch manchmal, dass ja. ähm, immer nach, drun nach, nach unten geschlagen wird. Da wird man nicht, ich bin ein Einwanderer aus Italien, äh, okay, ihr seid aus Mexiko, ihr wandert genauso ein wie ich damals, ihr könnt natürlich hier auch Fuß fassen, Erfolg ja. haben. Nee, ihr seid dann, äh, ihr seid andere Einwanderer, nicht so wie wir. Ja. Genau. genau, Das ist ihr, ihr macht uns quasi unsere Rolle als Einwanderer in Amerika streitig und deswegen wollen wir sowas nicht und das ist da glaube ich so ein bisschen drin, aber er lässt es eben nicht raushängen, aber in Filmen ja. wie Rambo 2 und Rocky 4 sieht man dann schon so ein gewisses Weltbild, äh, zumindest ein sehr patriotisches. Ich meine, Rambo war ja eigentlich ein anti-amerikanischer ja. Held, wenn man ja, so will. Ja. Und er wurde ja dann, aber zum, ja, gibt es etwas amerikanischeres, etwas patriotisches, patriotisches ähm, Film als John Rambo? Ich meine,
0: der erste Rambo-Film, es ist länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich meine, er endet damit, dass, dass Rambo weinend in den Armen von dem General liegt und ja. dann rausgebracht wird oder sowas. Und ich glaube, es wurde damals noch, habe ich gelesen, kritisiert, dass das antiklimaktisch gewesen wäre oder so, obwohl das jetzt halt so ein emotional starkes Ende irgendwie ist und so mutig auch irgendwie daherkommt, sowas darzustellen. Und ab zwei, Film 2 ist es dann so ein, dann kommt derselbe General und sagt: Hey, musst auf einen kleinen Krieg so, ja,
1: aber du musst ihn alleine durchführen, kein Problem. Ja, ja es ist. Ich habe zwar witzig. eben Amerika noch gehasst, aber jetzt äh, ja. operiere ich mein Leben nochmal. Aber ich meine, das ist halt
0: so dieses. Ich will das, würde das jetzt Stallone auch, glaube ich, gar nicht pauschal absprechen wollen, dass er da irgendwie lügt, wenn er sagt, dass da nichts Politisches drin steckt oder so. Vielleicht sieht er das halt tatsächlich so. Aber ja, diese Unterschwelligkeit, diese unterschwellige. Weltanschauung, die schwingt halt so sehr mit, gerade in sowas wie Rocky 4. Also, ähm, und ich meine, der Film ist letztendlich im Film selbst, gibt es ja die Momente, wo, wo Apollo Creed halt ja ganz klar sagt: irgendwie, hier geht es doch nicht nur um, um mich, so hier ist das doch wir gegen die, so ungefähr, und das schon Eben. auch irgendwie klar benannt wird.
1: Ein super interessanter Punkt. Wir können ja jetzt mal ein bisschen... Äh, ach, nein, es tut mir leid. Es ist jetzt schon wieder mein, mein Laster, dass ich immer, wenn ich irgendwo zu Gast bin in einem Podcast, so langsam unterschwellig von Sekunde zu Sekunde mehr versuche, die Moderation an mich zu reißen, weil ich das halt in meinen anderen podcast tue. Dafür schon mal Verzeihung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ähm, äh, wir können ja mal Richtung Ivan Drago gehen. Sehr gerne. Und da, ich, spielt Apollo Creed nämlich eine interessante Rolle. Und das ist die, der einzige Punkt, bei dem ich dann Stallone schon fast wieder in Schutz nehmen würde für seine sehr seltsame Darstellung von diesem Ost-gegen-West- äh, Konflikt. Er kritisiert auch die amerikanische Seite meines Erachtens. Mhm. Und zwar sehen wir das im ersten Kampf. Ähm, wie gesagt, da boxt nicht Rocky gegen Ivan Drago, sondern eben noch Apollo. Ähm, und, und dieser Boxkampf ist ja dann quasi der Aufhänger für die ganze Geschichte sozusagen. Und wenn wir sehen, wie dieser Boxkampf inszeniert ist, der findet, glaube ich, in Las Vegas statt, wenn ich mich nicht irre. Es wird ein Riesenspektakel dort aufgeführt, auch übrigens sehr wegweisend. Das war in den 80ern bei Boxkämpfen noch nicht der Fall. Heutzutage läuft jeder zweiklassige Boxer zu der Performance von, keine Ahnung, in Deutschland sind es vermutlich die Scorpions, die dann auftreten oder, so, oder irgendwelche Rapper oder sowas. Aber heutzutage wird immer eine Show aufgezogen. Also wie einmal zum Beispiel ein Stadionkampf von Anthony Joshua gesehen hat, äh, dem aktuellen Weltmeister in diversen Verbänden. Da gibt es auch eine riesige Pyro-Show beim Einlauf ins Wembley Stadium und sowas alles und ein, ein, ein Musiker tritt auf. Also das war damals wirkte das Suspekt. Heutzutage ist es Standard. Also, Aber hier tritt James Brown auf und Apollo kommt wieder in seine Aufmachung als äh, schwarzer George Washington in die Arena und tänzelt umher und Ivan Drago ist einfach völlig baff und äh, er dachte, er kommt hier einfach zum Boxen her, aber muss sich erstmal diese Show antun mhm. und und diese Kritik, die ich da durchaus sehe seitens des Drehbuchs, ist eben, dass er Apollo Creed eben wieder sehr arrogant darstellt, sehr siegessicher, ja. überheblich. sehr von, überheblich auch, er unterschätzt seinen Gegner komplett, er denkt, das ist hier alles zum Spaß, hier mal schnell ein paar Millionen noch mal verdienen und so weiter und das wird schon alles gut gehen, wir werden ja jetzt eh nicht hier so auf hart auf hart boxen und äh, das ist eben auch so ein bisschen diese Überheblichkeit der Amerikaner, die wir ja. ja auch oft in der Geschichte erlebt haben. Mein bestes Beispiel ist eben der Vietnamkrieg ähm, ja als Beispiel dafür, wo wir ja vorhin schon beim Thema waren mit Rambo und das kommt schon ganz klar zum Ausdruck seitens des Drehbuchs meines Erachtens. Natürlich auch aus dramaturgischen Gründen, aber ich finde da kann man durchaus auch ähm, also so sehr er hier die sowjetische Seite ähm, versucht kritisch darzustellen, tut er es zumindest im Ansatz auch mit der amerikanischen Seite. Wie siehst du das? Sehr, total. Also ähm,
0: wie gesagt, ich finde gerade in dieser ersten Hälfte des Films, wo wir Drago vorgestellt bekommen und dann den Kampf gegen Apollo haben, ähm Strotzt das halt, finde ich, nur so von diesen, dieser also dieser unterschwelligen Wahrnehmung auf jeden Fall, die vom, äh, vom Regisseur und vom Autor irgendwie, Sylvester Stallone, damit drin steckt. Also, ähm, zum einen, wie gesagt, gerade, also was du gerade schon sehr klar ausgeführt hast, so Apollo zu sehen als den, also ich meine, er steht da in seiner kompletten Amerika-Uniform im Prinzip. Er hat irgendwie seine, seine Hose ist irgendwie in äh, Red, White and Blue und so die, der Hut auf dem Kopf und so weiter. James Brown singt Living in America. So, all das ist halt so diese, diese komplette Manifestation von Amerika Pur, so the American way of life. Und ähm, im Prinzip wird er aber so ja von Anfang an auch irgendwie dargestellt. Also Rocky sagt ja auch immer wieder, naja, Willst du das wirklich machen? Ist das eine gute Idee? Er sagt ja auch noch mal, wollen wir den Kampf nicht vielleicht verschieben? So und äh, letztendlich ist Apollo so in da drinne, dass er sagt so, nee, mir kann doch sowieso keiner was. So ich kann das doch sowieso alles, äh, kann den doch sowieso Weg wegdieten. Ich glaube seine Argumentation gegen das Verschieben des Kampfes ist zu sagen, ja, wenn wir den jetzt verschieben, dann kommt ein anderer und wird den umboxen und dann bleibt nichts ja. für mich übrig, so ungefähr. Und und das ist halt so eine krasse Überheblichkeit. Und letztendlich, also rein dramaturgisch, beim Schauen schon, merkt man so, das kann nur in die Hose gehen, <lacht> so wie das ähm, aufgezogen wird. Aber es ist halt so krass mit Amerika alles verbunden. Und auf der anderen Seite wird halt Ivan äh, eingeführt als der Typ, der, ja, der eben so diese, halt im Prinzip eine Kampfmaschine ist. Also ich meine, sie stellen ihn dahin und er boxt dann vor der Presse einfach irgendwie wie viel ähm, weiß gar nicht, was er da Pfund pro Quadratzentimeter ja irgendwie da ausüben kann oder so mit seiner Faust und äh, die Russen präsentieren, was sie da alles für tolle neue Gerätschaften haben und so. Ähm, da steckt für mich schon, also wirklich wahnsinnig viel drin von ähm, Amerika lässt gerade sich so ein bisschen gehen, so ein bisschen äh, schleifen und hat irgendwie nicht so den Biss noch, um sich gegen das zu erwehren, was gerade auf der anderen Seite des Planeten passiert, wo nämlich gerade mit, mit hochmoderner Technik neu geforscht wird und die Leute werden ähm, perfektioniert dort. Also, und äh, so dieses, wir, wir, wenn wir nicht bereit sind, quasi uns voll reinzuhängen, dann, dann werden wir halt so wie Apollo Creed dann dastehen. Und letztendlich durchzieht das ja den ganzen Film, finde ich. Also bis, bis halt zum Schluss, wo dann also über die Trainingsmontage, die dann irgendwie zeigt, wie Rocky so back to the roots geht und quasi den ganzen Schnickschnack rundherum gar nicht braucht. Und sogar in Russland, also ich finde, das ist so ein markanter Moment irgendwie, wenn er am Ende dieser Trainingsmontage dann vom KGB wegläuft und dann hoch auf dem, äh, auf dem Berg, auf dem Gipfel dort steht und schreit dann noch Drago. So, das ist ähm, irgendwie, das hat sowas von, jetzt ist. Rocky gekommen und während man auf der einen Seite Ivan sieht, der nur dabei ist, umgeben von diesem riesigen Komitee zu trainieren und zu trainieren und mit der hochmodernen Technik was zu machen, ist Rocky dabei, selbst das, das russische Land irgendwie für sich zu beanspruchen, mit oh, völlig für sich alleine. <lacht> so, so dieses komplette Runterkondensieren von amerikanischem Individualismus gegen ja, so russischem Kommunismus, diese beiden Pole, die gegeneinander stehen. Und ja, letztendlich ist ja das dann im, Ende, im Endeffekt das, was, was Rocky nutzt, um die, die Leute zu inspirieren, um selbst bei Ivan Drago ja noch so, eine, so einen kleinen Wandel auszulösen. Und das, ja, also ich finde, das steckt voll von dieser, dieser Thematik und diesem, ähm, diesem Anspruch irgendwo auch, das,
1: darüber was auszusagen. Also ich glaube nicht, dass das zufällig passiert, <lacht> sowas. ist ja auch. Es ist ja auch interessant, äh, diese also man kann diese Darstellung ja durchaus durchaus kritisch sehen und auch die Presse hat Stallone ja damals auch ziemlich rund gemacht für diese angeblich eindimensionelle Darstellung der Sowjetunion. Aber es sind eben viele Sachen auch bei, die er scheinbar auch gut recherchiert hat. Eben gerade das wirkt halt befremdlich auf uns, ne? Wenn du halt siehst irgendwie gerade im Mitte 80er Jahre Film äh, diese Trainingsmethoden, die Drago und und seine seine ja seine Crew dort ähm, vollführen. Aber es war halt damals doch schon gang und gäbe, dass eben äh, gute Sportler eben ähm, teilweise in diesem, ich weiß nicht mehr genau, ich kenne mich halt mit Militär nicht so gut aus, aber ich glaube, die hießen Spetsnats oder mm, ja, ich glaub, so dieses. Hatte ich, glaube ich, auch gelesen. Genau, diese Special Forces und dass eben gerade dann Sportler, die also gute Athleten, auch äh, Leute, die gut, äh, ja, eben einfach gute Sportler, gute Athleten, eben auch äh, Boxer in dem Fall, dass sie eben in den 70er und 80er Jahren eben als Soldaten rekrutiert wurden und dann eben auch unter solchen, äh, ja, sehr technischen Aspekten mit sehr vielen technischen Mitteln eben äh, auf ihr Limit gebracht wurden. Und äh, letztendlich ist das jetzt äh, sicherlich überspitzt dargestellt im Film. Aber auch nicht so weit entfernt ähm, von der Wirklichkeit. Also, ich, ich habe das auch, äh, ich glaube, mein Vater hat mir das damals mal erzählt. Also, ich bin ja noch in der DDR geboren, habe aber jetzt nicht so viel davon mitbekommen, aber äh, meine Eltern logischerweise und. Ähm, da wurde ja auch eben die Sportlandschaft sehr von der Sowjetunion geprägt mhm. und auch da war das eben nichts Ungewöhnliches. Also man redet ja heutzutage da nicht mehr so gerne drüber, also da wurde eben auch viel mit Sportdoping und so gemacht. Also es gibt ja heute noch zahlreiche, äh, zahlreich weiß ich nicht, aber früher waren es zahlreiche, aber es gibt heute noch einige Weltrekorde, die von der DDR aufgestellt wurden in der Leichtathletik, ähm, bei denen man heute längst nicht mehr auch nur in die Nähe kommt, diese ja. irgendwie zu brechen. Und äh, deswegen, also das ist alles nicht so fernab der Realität, würde ich mal behaupten. Ja, total. Und, und wie gesagt, selbst
0: wenn man halt, au also ausklammert zur Realität, ich glaube, so viel Realitätsanspruch muss man auch einfach gar nicht stellen an so einen Film ja. wie, wie Rocky. Also ich, 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 bin, ich bin echt nicht bewandert im Boxen. Also es gab eine Phase in meiner Teenagerzeit, wo ich halt ab und an Boxen geguckt habe, so wie man dann sich mitreißen lässt, wenn dann irgendwie wieder so ein großer Klitschko-Kampf oder sowas anstand. Aber ich habe letztendlich keine Ahnung von Boxen. Ähm, aber ich weiß, glaube ich, dass man vielleicht ab und an mal seine Deckung hochnehmen kann und nicht wie Rocky einfach... Am besten alles mit dem Gesicht einstecken. <lacht> ist, also, ich glaube, man muss so diesen Realitätsanspruch da gar nicht so sehr ranstellen. Ähm, ich finde es halt einfach super spannend, was das so im, im Weiteren darüber irgendwo aussagt, so welche, welche Ängste dann doch irgendwo wahrscheinlich in, oder ja, Ängste und auch Vorstellungen so in Sylvester Stallone beim Schreiben gesteckt haben müssen, darüber, wie die Sowjetunion gerade dasteht, wie man das, äh, wie man das am besten manifestieren kann, was wir da jetzt für eine Gefahr uns gegenüberstehen haben oder sowas, ähm, wo wir uns selbst sehen. So, sowas spricht für mich so ein bisschen daraus, ob er das jetzt so ganz gezielt
1: macht oder nicht, sei jetzt er ist, ja auch, er ist ja auch ein Volks, Volksschauspieler, also ich glaube, er hat auch ein bisschen die Ängste der Gesellschaft, ja. die damals ja definitiv vorhanden waren während des Kalten Krieges, ähm, versucht darzustellen. Also Wahrscheinlich der ja Film. Ich weiß nicht, hast du mal Red Dawn gesehen? Äh, also die Rote Figur? Nee, nee habe ich noch nicht gesehen. Krass, ich weiß, Beispiel, was es ist, aber gesehen habe ich noch nicht. Wenn dann irgendwie Jugendliche gegen die, die Invasionen aus dem Osten ja, <lacht> kämpfen, ja, müssen, ja. in den Krieg ziehen, da ist Rocky IV noch ganz äh, harmlos <lacht> gegen, würde ich behaupten. Ja, ja also letztendlich,
0: es ist ja auch ein unglaubliches Happy End, was der Film letztendlich präsentiert irgendwo. Ähm, so nicht nur, dass er den, den Tod von Apollo irgendwo rächen kann, er, er kann halt auch einfach einen ganzen Teil irgendwie in, in Moskau direkt im Zentrum des Kommunismus, irgendwie des sowjetischen Kommunismus kann er ähm, die, die ganze Halle irgendwie bekehren. Auf der ganzen Welt wird das übertragen, dieses Spektakel. Und der Kommunismus erfährt einen großen, großen Schlag. Ähm, aber vor allem dadurch, dass er inspiriert wird von, von dem, was Rocky so macht und so. Also das, ja ich ich glaube, wie gesagt, man muss jetzt nicht den größten Realitätsanspruch darauf haben. <lacht> ist halt, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie wie gut man halt umgehen kann oder wie wie wohlheim ist mit dieser so jingoistik äh, Art und Weise, dass man so America Yeah macht, aber. Ähm ja, es Wurde so auch cool. oft genug
1: parodiert später. Also das äh, ja. muss man nicht mehr so für voll nehmen. Äh, mich würde aber mal interessieren, äh, äh, es ist so es gibt so viel Interessantes bei dem Film, dass man automatisch immer so ein bisschen von Ivan Drago äh, <lacht> wegrutscht. Ähm, Nochmal zu dem ersten Kampf äh, mit Apollo. Ja. Ich muss sagen, ich war jetzt zum ersten Mal auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckt von dem Film. Und zwar, wie brutal er wirklich diesen ersten Kampf zwischen Drago und, und Creed Gestaltet auch und wie gesagt, Creed kommt ja auch ums Leben im Ring. Mhm. Ähm, der Schauspieler Carl Weathers der hat sich ja damals dann auch noch quasi spontan improvisiert einfallen lassen, dass er, äh, als er zu Boden geht, dann auch noch zuckt, als würde er gerade ja, auch sterben. Das das, äh, und das ist unglaublich hart, ne? Ja. Gerade dieses Zucken macht es
0: echt nochmal so. Oh. Oh. Das mal, ja. ja, das, das ist, das, das schwingt halt so, dieser, dieser komplette Shutdown irgendwie mit. So, der ganze Körper ist einfach nicht mehr weiß ich, Man sieht nicht, wie er langsam versucht, sich nochmal aufzurichten oder sowas. Er liegt einfach nur da und es gibt noch so
1: ein paar letzte Reaktionen irgendwo und das war's dann. Die um, taten auch weh, die Reaktion von seiner Frau und von seinem ja. Trainer. Das, das ist schon durchaus, also es gab ja auch viele ähm, Pressestimmen, die dem Film die Emotionalität abgesprochen haben. Also sorry, da gehe ich nicht mit. <lacht> Ja, also ich, es ist halt, es tut
0: weh, das mit anzusehen, so. Also auch einfach ganz physisch, ehrlich gesagt, weh. Ja, ja zu sehen, wie diese Schläge da ausgeteilt werden. Zu sehen, wie halt nach der ersten Runde ja Apollo Creed im Prinzip schon so ein so ein, so ein matschiger Haufen ist und dann noch mal rausgeht und äh, dann auch noch sagt, so wirf das Handtuch nicht, so nein. <lacht> ähm, obwohl ich wahrscheinlich auch glaube, also du meinst ja schon, so Rocky wird sich wahrscheinlich sehr Vorwürfe da machen dahingehend, ich weiß nicht, ich habe die Creed-Filme noch nicht gesehen, ob das da nochmal konkreter aufgegriffen wird, aber er wird sich wahrscheinlich irgendwo Vorwürfe auch machen, dass er das Handtuch nicht geworfen hat. Ich habe das Gefühl, das hätte keinen großen Unterschied gemacht, ob er das Handtuch jetzt geworfen hätte
1: oder nicht. Es ist letztendlich so, das ist so ein bisschen, ich kenne mich tatsächlich ein bisschen oder ein bisschen mehr mit Boxen aus, also das verfolge ich tatsächlich schon seit den 90ern, habe auch viele historische Boxkämpfe nachgeholt und bin wirklich Box-Fan auch und es ist tatsächlich, das hörst du in vielen Interviews, gerade auch nach Boxkämpfen, die zum Beispiel abgebrochen wurden, weil die Ringecke sagt, nee, wir ziehen jetzt unseren Boxer raus, es wird zu gefährlich, dass dann auch immer so ein gewisses Unverständnis bei den Boxern zu merken ist, die dann sagen, ja, ich hätte den Kampf jetzt nicht abgebrochen, ich hätte noch weiter boxen können. Also, auch das mhm. ist eine durchaus realistische Darstellung hier. Und es ist ja auch so, damals hat es vielleicht auch schockierend gewirkt und, und da haben die Leute gesagt, das ist doch Quatsch, das stimmt doch keiner bei Boxen. Aber es gibt durchaus einige Fälle und es sind jetzt nicht irgendwie nur zwei oder drei, bei denen durchaus Boxer eben auch im Ring ums Leben gekommen sind. Ne? Ja, also ja. das ist alles nicht so nicht so fern von der Realität auch wieder. Und hier in dem Fall fand ich es noch interessant, äh, vielleicht mal um äh, mal auf den Schauspieler, der hinter Ivan Drago äh, steht, einzugehen, Dolph Lundgren, das ist ja auch eine Erscheinung. Ne? Also das ist ja. kauft man dem auch total ab. Also Wer ihn nicht kennt, er ist ja jetzt auch kein großer Weltstar in dem Sinne geworden. Also es ist ja, er spielt zwar hier in Russen, aber er ist ja eigentlich in Schwede und auch ein sehr interessanter Typ, ein super intelligenter Typ, der ist ja Ingenieur und hat ja auch einen Master in Chemie irgendwie in den 80ern mal erworben und äh, ist ein super intelligenter Typ, sehr reflektiert auch, sehr spannender Typ und äh, der ist ja damals, glaube ich. Auch wieder passt er perfekt zu meinem Einstieg von äh, über James Bond so ein bisschen und über seine damalige Lebensgefährte Grace Jones so ein bisschen in den Filmbereich gekommen. Und er wollte dann eben, äh, als er... Äh, er wollte dann eben größere Rollen kriegen und hat sich dann hier beworben mit 8000 anderen Leuten für diese Rolle. Also, es wurde einfach nur ein Boxer gesucht, ein starker, und man wusste nicht, für welche Filmreihe. Mhm. Und äh, Lundgren, der ist äh, 1,96 Meter groß und der wurde auch aufgrund <lacht> seiner Größe äh, sofort aussortiert. Sie haben gesagt, nee, das passt überhaupt nicht. Also, das geht nicht. Also, äh, das passt nicht zu Carl zu Weathers und nicht zu Stallone von der Größe her aussortiert. Aber er hat dann irgendwann rausbekommen, dass es tatsächlich der neue Rocky-Film werden soll und hat dann extra von sich ähm, Fotos anfertigen lassen in Boxermontur und im Outfit und so weiter und hat sie dann über einen Agenten an Stallone bringen lassen und der hat ihn dann noch eingeladen und hat gesagt, ja doch, ich stelle mir, doch, ich kann mir das gut vorstellen, dass du das äh, spielst, diese Rolle, aber du musst noch 20 von zulegen und und Lundgren war damals schon sehr imposant äh, und ein bisschen Russisch lernen und dann können kann das was werden mit der Rolle. Und die hat er ja dann letztendlich auch bekommen. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die ähm das war, glaube ich, der erste Rocky-Film, in dem tatsächlich auch richtige Schläge ausgetauscht ja, wurden. Ja, Und ich auch äh, das war, da, da, um den Impact noch so ein bisschen zu erhöhen. Und äh, ja. Ich, du kennst die Geschichte vermutlich. Sie haben sich ja dann auch fünf Monate vorbereitet auf diese Kampfszenen. Es wurde auch der der Kampf gegen Rocky wurde zuerst gedreht, also vor dem Kampf gegen Apollo. Und da hat Lundgren, glaube ich, dem Stallone so einen satten Schlag aufs Busbein versetzt, dass dessen Herz innen im Körper gegen das Brustbein geschlagen ist und dann massiv angeschwollen ist quasi wie man das auch öfter bei Verkehrsunfällen äh, liest dass dort einfach dann das Herz mehr oder weniger platzt und das war in dem Fall auch so und der Stallone musste mehrere Tage ins Krankenhaus der Dreh musste unterbrochen werden und es hat sich dann herausgestellt hätte er das nicht ärztlich behandeln lassen sie also hat auch teilweise keine Luft mehr bekommen mhm. dann wäre er daran sogar gestorben also so zu viel zur Kraft von Deufel und Green ne?
0: <lacht> ja ja das ist er ist halt echt eine unglaubliche Erscheinung und ich meine er hat ja auch eine, eine Ausbildung mit verschiedenen so
1: Kraftsportarten irgendwie. Also, ich, also er ist Europameister 1981 82 im Fullkontakt Karate, ja. das kann ich dir sagen, geworden. Also er hat ja alles also, Mastertitel Chemie, Karate, ja, ja. Europameister äh, war irgendwie mit Grace Jones ne? auch eine ja. sehr markante Persönlichkeit äh, mal zusammen. Also äh, Wie du sagst,
0: sehr interessante Persönlichkeit. Äh, ja. Green. Ja, also wir können ja uns jetzt mal ganz, ganz intensiv mal Ivan Drago widmen. Ähm, ich finde das ganz spannend, also ich finde sowieso mal spannend, wen Leute so mitbringen als Villains. Gerade in diesem Fall ist es jetzt so mal, wo es aus einem Franchise kommt, welches ja doch einige Auswahlmöglichkeiten gehabt hätte. Mhm. Also ich meine, gerade Apollo Creed wäre irgendwie auch eine. Gerade in zwei Filmen war er jetzt nur der Villain ja. ähm, und hat danach noch eine interessante Reise mit sich gebracht. Klapperlang Lang habe ich auch immer noch in Erinnerung tatsächlich, von, als ich den Film mal irgendwann gesehen habe, den dritten, als so eine unglaubliche Hau-drauf-Maschine. Ähm, Tommy Gunn, glaube ich, hieß er im fünften. Den habe ich ja, ja. Irgendwie, ehrlich gesagt vergessen, aber den fünften habe
1: ich auch ziemlich vergessen. schweigen wir mal drüber, <lacht> über dieses Kapitel in Still wieder. Sweeter. <lacht>
0: Und äh, Mason Dixon, glaube ich, hieß er in, in Rocky Balboa. Ähm, der war ja, glaube ich, auch ein echter Boxer, wenn ich mich recht erinnere oder so. Ähm, er wurde zumindest vom echten Boxer gespielt, ja, genau. Ähm, genau, also es, es gäbe ja schon eine ne recht große Auswahl.
1: Was hat denn für dich jetzt so Ivan da so herausstechen lassen? Es war tatsächlich, glaube ich, die Angst vor ihm in meiner Kindheit. Also natürlich, du hast es eben schon gesagt, also man könnte ähm, hat eine sehr diverse, sehr gute Auswahl eigentlich an Willens. Ich meine, du hast gesagt, Apollo Creed, ähm, ich meine, welcher Filmbösewicht schafft es schon, irgendwie Teil des ganzen Franchises zu werden? Also wie gesagt, er spielt ja äh, eine omnipräsente Rolle in der ganzen Rocky-Reihe und äh, jetzt, wir haben ja die sozusagen die Spin-Offs mit Creed und Creed 2, die, die komplett von seinem von Apollo Creed Sohn handeln. Mhm. Also da sieht man halt schon, welchen Stellenwert diese Figur darin hat. Aber das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu einfach gewesen, glaube ich. Und Lang also der von Mr. T gespielt wird, ähm, hat durchaus auch seinen Reiz, war mir aber irgendwie, ja, fast schon wieder zu realitätsnah. Ich mochte das einfach, dass Drago eben so eine Figur ist. Er redet nicht. Ähm, ich glaube, er hat zwei Sätze. Er sagt ja immer dieses äh, If he dies, he dies. <lacht> Oder If he dies, he dies. Und I must break you. Das sind ja, glaube ich, seine zwei einzigen Sätze, die er im ganzen Film sagt, wenn ich mich nicht irre. Äh, dann seine Erscheinung natürlich, einfach auch seine Größe, sein, seine Muskeln, die auch immer so äh, die, die, ja. die, die Schauspieler werden ja auch immer so schön eingeölt da vor den Kämpfen sozusagen, dass die Muskeln auch noch so gut zur Geltung kommen. Dann natürlich eben diese Trainingsmethoden und du siehst dann gleich dieses, natürlich, das ist illegal, was die da machen. Die spritzen ihn dort mit irgendwelchen illegalen Substanzen zu mhm. und das wird alles technisch gesteuert und, und äh, dann siehst du da immer natürlich in, in seiner Umgebung immer die bösen Leute vom KGB da drumherum. Das hat auch natürlich so eine Mystik, so eine Aura dahinter. Ne? Mhm. Ähm, das ist vielleicht sogar das, was eben dahinter steckt, was äh, wir vorhin gesagt haben. Die Angst der Amerikaner vor den Russen damals, mhm. dass sie gar nicht genau wissen, was machen die dort eigentlich in der Sowjetunion. Wir wissen das ja gar nicht, aber so stellen wir uns das vor. Und das ist auch so diese Mystik, die da so ein bisschen mitschwebt. Und natürlich eben diese, dieser Eindruck, den diese Szene hinterlässt. Ich meine gerade, also wie gesagt, kein Zufall, ich bin ja wie gesagt großer Horrorfilm-Fan und dieser, dieser Mord quasi im Boxring an der Creed, der hat schon... Ja. Züge eines Horrorfilms teilweise und äh, wirkt schon fast wie ein Slasher, ne? wenn da der Serienkiller auf, auf sein Opfer einsticht und hier schlägt er quasi einfach bedingungslos immer wieder auf sein ja. Opfer ein und das hat damals wirklich mir Angst gemacht vor ihm und das fand ich so krass, dass er so in Erinnerung bei mir geblieben ist. Wie gesagt, wir, wir sind uns, glaube ich, beide einig, er, das ist ein stumpfer Typ, zumindest so wie er dargestellt wird, der hat eben quasi keine Charakterisierung, er wird komplett von außen gesteuert, von seiner Frau, übrigens auch interessant, er wird ja von Brigitte Nielsen gespielt, und sie ist nur in dem Film, weil sie eben damals frisch liiert war mit Stallone. Und eigentlich sollten die ganzen Sachen, die sie gespielt hat und äh, die Dialoge, die sie geführt hat, ja auch eigentlich von seinem, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, äh, der Typ vom Sportkomitee, der auch ja. die ganze Zeit ja. äh, dabei ist, das war eigentlich alles sein Part. Und äh, Stallone hat sie quasi on the fly kurz noch reingeschrieben. Ähm, auch eine Sache, die er bereut bis heute. Aber ähm, das alles so und auch so eine Sache, die wir auch, die dann später auch erst so bekannt wurde, wenn dann auch hinter großen Sport dann auch immer manchmal noch äh, skrupellose Frauen stehen, die das Ganze mhm. vermarkten und die 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 ihren Mann vermarkten dort und all dieses, was da so aufgebaut wird, so, die stellen halt ein ultimatives Feindbild für den Zuschauer da und ja. das hat mir glaube ich damals äh, so gut gefallen dabei irgendwie, dass man ich, dass ich wirklich hier auch Wut hatte
0: auf Drago. Ja sehr verständlich, also er wird halt so gut geframed als einfach ich finde es halt sehr spannend, weil er so anders geframed wird als die vorherigen Gegner. Also, du hattest halt ja. irgendwie mit Apollo Creed, so wie, wie du schon meinst, diesen Muhammad Ali in diesen zwei Filmen, die ja auch noch deutlich ähm, so, ja, realitätsnahe waren, sag ich mal, ja, und, und so ein bisschen mehr irgendwie auch dramatisches Gewicht noch mit sich gebracht haben. Ähm, und dann kam halt Clubber Lang, der nur so gemacht wurde als dieser. Straßentyp, der im Knast saß und irgendwie jetzt den den so ein bisschen weich gewordenen Rocky da äh, dann Windel weichhaut. Und dann kommt auf einmal dieser dieser riesige russische Hühner, der halt nicht redet, der, der im Prinzip wie eine Maschine funktioniert. Also es ist, ich fand das so krass, wie das halt. Das hat ja schon wird nicht Zufall sein, dass sie das halt ihn umringen mit lauter neuer Technik und Maschinen und so. Er wird halt dargestellt wie so eine, wie so eine Maschine so also bis zu dem Punkt, wo Apollo vor ihm steht und will ihm so die Fäuste runterhauen und nichts regt sich. Er bleibt einfach steinern da
1: fest im Ring mit seinen Fäusten. Ähm, kennst du kennst du noch die ähm, diese alten Videospiele Super Punch Out vom Nintendo? Ich kenne, also gespielt habe ich sie nie, aber kenne ich noch, ja. Ja, und, und, und so ein Typ ist Ivan Drago. Als wenn er aus dem Videospiel wäre, mhm. das eben das wo, wo du richtig so Videospielgegner hast, sozusagen. Die waren ja in dem Videospiel auch immer so komplett überzeichnet dort und da hätte er auch perfekt reingepasst. Und, und, und ich fand es auch interessant, du hast ganz am Anfang gesagt, ja, okay, der nimmt's ja auch nicht so mit dem Realismus, also äh, gerade in den Rocky-Filmen wird ja häufig ohne Deckung geboxt, aber das ist dann nochmal ein, ein richtig krasser Kontrast, äh, falls du dich erinnerst, in der zweiten Runde gegen Apollo, da lässt er die Deckung ja dann ganz ja, fallen ja. und das ja. wirkt dann nochmal ganz anders. Und ne? das ist super spannend, weil
0: so, also er wird schon dargestellt als diesen stoischen Riesen, der halt einfach auf die Anweisungen wartet vom Komitee, was so rundherum steht. Und dann gibt's aber doch diese Momente, wo eben diese Persönlichkeit durchschimmert, wo er eben doch auf einmal anfängt, weiß ich nicht, nicht nur wie so ein, wie so ein Terminator, der einfach programmiert ist, fort, so vorzugehen und irgendwie zielgerichtet zum Ziel zu kommen, sondern er eben doch sich auch emotional scheinbar ansprechen lässt und dann das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt so sehr verhöhnt worden von diesem Apollo-Typen, Jetzt reicht's mir so. Jetzt jetzt kann ich den mal verhöhnen und er dann dort dasteht und die Deckung runterlässt und dann halt so ein bisschen ihn noch durch die Gegend schubs mit ihm rumspielt, wie ihm das Freude macht so ungefähr. Und in der, der zweiten Hälfte im Kampf gegen Rocky kommt's dann nur noch mehr finde ich durch. Er hat dann noch mal so einen Moment, wo er auf Russisch spricht mit seinen ähm, mit seinen russischen mit ja. dem Komitee rundherum und dann mit dem Publikum, wo er halt dann meint, so ich kämpfe für mich so und da so dieser Wandel irgendwie stattfindet so ein bisschen hin zum ja, wieder irgendwie der, der Typ, der keine Lust mehr hat, das, dieses kleine Spielhündchen zu sein vom, vom Komitee, von der Partei oder so, sondern halt für sich das tut, auf einmal auch inspiriert wird von diesem, diesem amerikanischen Individualismus. Also, das fände ich ja halt super spannend, dass da, da steckt halt trotzdem Persönlichkeit irgendwie drin und sogar so eine kleine Wandel, Wandelung irgendwie, die er
1: durchmacht. Er macht das ja auch, auch visuell tatsächlich, Stallone, sehr interessant. Äh, wie er Drago inszeniert, ähm, ist dir mit Sicherheit aufgefallen, dass er dort sehr viel mit Close-Ups arbeitet. Ja, es gibt ja, ja immer so Kamerazooms ähm, auf das Gesicht von, von, von Dolph Lundgren, immer sehr prägnant, so dass sein Gesicht quasi komplett den Bildschirm einnimmt. Ähm, da schaut ist, dann immer so äh, von oben runter. <lacht> genau, das ist so richtig, genau so. Ja, das macht das schon ganz clever, muss man sagen. Also, der weiß seinen Bösewicht auf jeden Fall zu inszenieren, also und nicht nur die Muskeln von ja, Mark definitiv.
0: Ähm, ja, ich weiß, ich finde, das ist so ein, spannendes, so ein spannender Bruch im Vergleich zu diesen sehr so quasselnden und so scherzenden und auch so ein bisschen überheblichen Villains aus den vorherigen Teilen, dann zu sehen, wie auf einmal dieser Typ einfach aufkreuzt und haut zu und da wächst halt kein Gras mehr, wo der zugehauen hat. Und Doppelt interessant wird halt, finde ich, und das ist sowas, wo ich gestern beim Schauen halt immer mehr das Gefühl hatte, auch, auch so, weiß nicht, so ein bisschen Mitleid vielleicht mit ihm hatte oder auf jeden Fall irgendwie ja. so schon, schon auch mitempfinden konnte, irgendwo, weil er im Prinzip ja von seiner ersten Szene an, wenn er das erste Mal auftaucht, schon geframed wird, als so, wie gesagt, als einfach nur so ein kleines Rädchen in der Maschine, als so. Äh, er steht dann dort vor der Presse, die dann gerade diesen neuen russischen Typen begrüßt und ja, er spricht nicht, so wie halt kabaleng oder halt Apollo Creed das gemacht haben. Er steht einfach nur dort und guckt irgendwie grimmig durch die Gegend und wartet darauf, dass der, ähm, dass entweder seine Frau oder der der Sportmensch dort. Äh, von der Partei, dass die fertig sind mit ihrem Gequassel oder ihm eine Anweisung geben, was er jetzt tun soll. Zum Beispiel sagen, hau jetzt da drauf. Wir müssen jetzt zeigen, wie viel, äh, wie viel Kraft du irgendwie machst mit einem Schlag oder sowas. Und das auf der einen Seite ist es halt, macht es ihn sehr bedrohlich und auf der anderen Seite degradiert es ihn halt auch irgendwie so ein bisschen. Hatte ich das Gefühl beim Gucken, weil man so das so das Gefühl bekommt, er ist halt einfach nur wie so ein, weiß nicht wie so ein Rottweiler, den sie da irgendwie haben oder so und dem ich dann Anweisung geben
1: total inszeniert wie ein Monster, was sie jetzt gerade irgendwie aus dem Zirkus oder aus dem Zoo ja. holen und dort vorführen. Also total... Ja. Wie, wie, auch wie ein Filmmonster wird er einfach auch inszeniert. Das könnt, ihr könnt auch sagen, und heute boxt Rocky gegen Frankenstein oder irgendwie sowas, gegen Frankenstein. oder äh, so. Ja, oder irgendwie sowas. Genau so wird er inszeniert. Ja, total. Bin ich komplett bei dir. Und deswegen ist das auch irgendwie, obwohl er eben, ich hab's ja vorhin gesagt, äh, man entwickelt eine Wut auf ihn und weil er eben Apollo umgebracht hat und auch wie er inszeniert wird. Aber genau dieser Punkt, den du gesagt hast, man bekommt, spätestens in der zweiten Hälfte, in der es dann eben Richtung Kampf, Rocky, ähm, Ivan geht, Schon Mitleid, also total. Also, man hat fühlt auch so ein bisschen mit. Man merkt auch, dass er da vielleicht in etwas reingepresst wird, was er vielleicht gar nicht will, unbedingt. Sowohl von vom KGB als auch eben ja. auch von seiner Frau dort. Du siehst ja auch, du hast ja, das wird ist ja auch immer schön, immer schön zu sehen in den Montagen, dass ja irgendwann ähm, Adrian, also Rockys Frau, ja auch mit äh, in die Sowjetunion reist und dann haben sie auch noch so ein paar gefühlvolle Szenen miteinander und das gibt es bei Ivan Drago nicht. Du hast zwar äh, Brigitte Nielsen als seine Frau omnipräsent im Film, aber sie teilt irgendwie keine romantischen Szenen jetzt mit, nee, mit ihrem Mann. Nee. Mit, mit Drago zum Beispiel. und das, Dadurch bekommt man dann doch irgendwann immer mehr Mitleid. Und ähm, ja, und deswegen finde ich es auch gut, den Kniff, dass du eben, was du eben gesagt hast, eben dann im Kampf gegen Rocky dann auch später siehst, dass er dann sagt, nee, ich kämpfe jetzt auch für mich so, lass mich doch jetzt mal so in dem Sinne. Und das ist ein guter Kniff, dass sie eben das nicht bis zum Ende durchziehen, dass er eben so fremdgesteuert ja. wirkt und so, sondern dass er irgendwann auch seine Persönlichkeit durchbricht. Und ähm, deswegen für dich dringende Empfehlung, ähm, Creed 2 zu sehen. Also beide Creed-Filme, die sind super wirklich. Und in Creed 2 wird ja diese ganze Geschichte nochmal aufgegriffen und äh, da bekommt das auch ein bisschen mehr Tiefgang noch. Also dringende Empfehlung für dich und auch für alle anderen natürlich.
0: Habe ich auf jeden Fall schon länger auf der Liste. Also ich also gerade bei Creed habe ich so viel Gutes von gehört und äh, ich bin auch bisher irgendwie ein großer Fan von den Ryan Kugler Sachen gewesen, die er gemacht hat. Ja. Ähm, ich äh, ich habe irgendwie einfach nur noch nicht so den, den, die Zeit oder den Anreiz gehabt oder dann gab es nur einen von den beiden Filmen irgendwo mal zu sehen. Und dann ist es immer so ein, irgendwie muss ich mir mal ganz konkret das vornehmen, weil ansonsten gibt es immer so viele andere Sachen, die man noch vorher gucken kann und aufholen kann oder so. Ähm, ja, aber ich finde das super, super spannend, wie der Film das halt. Ich finde es halt super spannend, dass man dafür, dass, dass der Film, wie gesagt, so, ich sag mal, bare bones ist, irgendwie so runtergebrochen ist von seiner von seiner Struktur her und trotzdem irgendwie es schafft, so viele, in Anführungszeichen, Facetten irgendwie doch dieser eindimensionalen Figur zu geben, ähm, ich, wie gesagt, ich habe Rocky 3 ewig nicht gesehen. Ich habe lang jetzt halt einfach nur als ziemliches Großmaul in Erinnerung. Ich kann, weiß nicht, ob der noch mehr Facetten oder Tiefe oder irgendwas hatte. Ähm, aber ich müsste den Film wahrscheinlich auch noch mal gucken. Aber bei Rocky 4, ich war echt erstaunt, dass ich halt einfach beim Gucken gedacht habe, öfter so. Ich meine, er hat, ja, er hat Apollo Creed umgebracht im Ring. Ähm, ein bisschen ist Apollo auch irgendwie selbst da reingelaufen. So, so ein Stück weit jedenfalls, womit ich jetzt gar nicht irgendwie. Drago freisprechen will oder sowas aber so ein bisschen hat er sich auch jeden Fall selbst damit rein manövriert und davon ab tut mir der auch irgendwie einfach leid dass er so so da instrumentalisiert wird irgendwie von diesem System rundherum. Und gerade diese große training vor dem Kampf, dann ist halt sowas, wo das nochmal so durchkam, fand ich. halt Dieser krasse Kontrast, das zu sehen, wie Rocky halt einfach alleine oder so mit ein, zwei Leuten um sich herum bloß trainiert und die auch eigentlich immer nur so nebenbei stehen oder er anfängt, die, weiß ich nicht, auf dem Schlitten hinter sich herzuziehen oder sowas. <lacht> und auf der anderen Seite halt immer wieder zu sehen in diesen dunklen Räumen, wie, wie Ivan da irgendwie an diesen Maschinen steht und irgendwie 20 Leute rundherum rennen und irgendwie irgendwas eintragen und ihm irgendwas spritzen oder so. Und so wieder, er ist halt einfach nur diese, dieses Werkzeug, um, um den ja, im, im Kontext des Films so diesen kommunistischen Gedanken, diesen, ähm, diesen, diesen gewinnenden Aspekt des Kommunismus voranzutreiben und, und zu demonstrieren. Und so an der Stelle, an dem es halt sich herausschält, dass er das nicht halten kann, wird er halt fallen gelassen. Sieht man dann ja halt auch zum Schluss, wie dann der Typ von der Partei dann bei ihm steht und sagt, du verlierst hier du belabierst uns alle und so weiter irgendwie. Ähm Du, du hättest nie ich glaube er sagt sowas wie wir hätten dich nie, nie als Boxer ranholen sollen oder irgendwie sowas in der Art das ist halt alles so, halt alles. er hat es sogar
1: noch weitergedichtet tatsächlich ähm, er hat es also er hat zumindest mal gesagt also in seiner Vorstellung also bevor also lange bevor Creed 2 rauskam und die ja. Figur wieder aufgegriffen wurde ähm, hat ihn dann quasi nach Rocky 4 ähm, seine Frau verlassen und er hat dann tatsächlich irgendwann Selbstmord begangen weil er quasi <lacht> äh, sich als Enttäuschung äh, seines ja. Vaterlandes gesehen hat sozusagen äh, hat man sich jetzt anders entschieden dann für die Fortsetzung, aber ähm, das ist schon interessant. Ich, ich würde ich würd mal fragen, was du von meiner Drehbuchidee hältst, ähm, wenn man den Film etwas realistischer gestaltet hätte und ähm, wir sehen ja, dass ähm, Ivan Drago die tödlichen Schläge an Apollo nach dem Ringläuten ähm, ja. verteilt hat und in dem Fall wäre das auch nach offiziellen Boxstatuten so, dass was danach passiert, ähm, wird dann gesetzlich anders behandelt und er wäre ja wäre im normalen Fall äh, für Totschlag verurteilt worden, ähm, Ivan Drago. Und mich hätte interessiert, ob wir dann einen Knastbox-Film gesehen hätten, dass ich, ähm, also Drago ist im Gefängnis, ich meine, Apollo ist trotzdem tot, Rocky will trotzdem Rache, und er sch schleust sich dann im ähm, Escape Plan-Style ein ins Gefängnis, um dort gegen Drago zu kämpfen. Das wäre meine Version des Films. Das wäre der, der, der Chris-Cut. Äh, der Rocky, der
0: sich dann, der sich dann auf dem Weg in den Knast macht, weil er das nicht, nicht ruhen lassen kann. Es reicht ihm nicht, genau. dass Drago im Knast gelandet ist. Er muss Drago auch, auch noch mal auf die Bretter schicken, so richtig. Quasi Und bare bones ist, behind bars. <lacht> Schöner Titel. Um, ja. Ich weiß nicht, ob Hearts on Fire dann noch passt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen zu Hearts on Fire, vielleicht ein bisschen ja, zu soft stimmt. und knast. Um, aber, aber No Easy Way Out würde auch da passen. Ja, das, das also. stimmt, das stimmt, ja. Um, ke keine schlechte Idee. Also, äh, dann wahrscheinlich auch eher so ein bisschen dreckiger der Kampf, oder? Also, dann wird das wahrscheinlich eher so ja. knastregel. Aber das wäre nicht gut
1: angekommen. Das ist ja, geht ja Richtung Richtung Rocky 5, äh, wo so ein mit bisschen, dem Straßenkampf ja. dort, und das, das wollten die Leute ja nicht sehen. Naja, ja,
0: in, man, man könnte es ja man könnte das ich meine, vielleicht mit Ivan Drago, so wie der aufgezogen ist, hat man vielleicht noch ein bisschen anderes Setting als, äh, als bei, bei Tommy Gunn, den ich halt, also ich bin erstaunt, dass ich den Namen überhaupt noch in Erinnerung habe, um ehrlich zu sein. Das um, ist halt, weil ich da, das, also
1: keine Erinnerung an den. Das ist halt auch so, der, der Film tut mir, da habe ich Mitleid mit dem Film, weil äh, der Typ, der Tommy Gunn spielt, der. Ich glaube, der hieß, hieß der nicht sogar Tommy Gunn in echt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, das war ja auch ein echter Boxer. Und ähm, der ist ja, glaube ich, Mitte der 90er Jahre an HIV verstorben. Und das macht diesen oh Film. Gott oder nicht Mitte der 90er, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube Mitte 2000er, könnt ihr selber googeln, auf jeden Fall ist an Folgen von HIV verstorben und das hat den Film für mich dann wieder so nachträglich so ein bisschen, ja... es bringt dem Ganzen so eine Melancholie irgendwie mit. Genau, genau, weil der ja. Film ja auch so ein Flop war, ähm, sowohl finanziell als auch ähm, bei den Kritikern, da hat man dann schon wieder ein bisschen anderes Mitleid auf der Art und Weise, weil die Leute ihn auch gehasst haben damals. Tja. Das Aber anderer ist, Film, anderer Bösewicht, ja. genau. Ähm, ich, also ich finde es ganz
0: spannend, dass wir gleich mal drüber quatschen können, was man noch so mit Drago machen kann. Es ähm, fällt mir bloß gerade ein, <lacht> weil das so, ähm, so, so passend ist, irgendwie, wo wir jetzt gerade schon bei, bei Creed 2 waren und so bei Rockys ähm, Vision, die er sonst schon mal hatte für, für Ivan Drago. Ähm, es gibt einen Podcast, von, von einem äh, australischen Podcast-Duo, den hatte ich äh, vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam der, glaube ich, raus. Und ich hab, ich fand das so großartig. Ähm, der ist aufgezogen, so ein bisschen wie so ein True-Crime-Podcast, nur halt sehr low stakes irgendwie. Und trotzdem machen sie es sehr spannend. Der heißt Finding Drago. Und es geht darum, dass äh, einer von den beiden findet einen äh, irgendwo Hinweise im Netz, wo Leute von so einem Buch sprechen, was halt eine, eine Buchfortsetzung ist von dieser Ivan Drago-Geschichte. Die heißt ja. halt Finding Drago von äh, einem Autoren, einem australischen Autor namens Todd Neu. Und dann fängt er halt an und will dieses Buch finden. Und dann sucht er halt und dann wird das, wie gesagt, so als True Crime mäßig aufgezogen, wenn er dann Recherche betreibt in irgendwelchen Bibliotheken oder sowas. Und nirgendwo ist irgendwas zu finden von diesem Todd Neu, dass es den gibt. Außer online findest du irgendwo so ein paar Hinweise darauf. Und du findest überall Rezensionen im Netz, aber das Buch ist nirgendwo aufzutreiben. Und in dem Buch wird auch über den Autor dann geschrieben, dass der ähm, schon irgendwelche Preise gewonnen hat und so. Und dann fangen sie halt an, diese Recherche anzustellen. Und dann wird das, es, es, es wird irgendwie immer größer und irgendwie spannender und so ein bisschen idiotisch, aber auch irgendwie super interessant. Also kann ich sehr empfehlen. Finding Drago ist so, so gerade auch von zwei so Film-Nerds gemacht, die so darauf yeah. gesprungen sind und so sehr sehr toller Podcast der diese diese Thematik irgendwie sehr aufgreift und es passt einfach gerade grad, gerade dass es das um Ivan Drago gibt also irgendwann glaube ich lesen Sie das Buch dann auch nochmal in irgendeiner Form und das ist dann auch so so ein, ist recht mehr eine Novelle oder so aber es ist so eine so eine kleine Geschichte über Ivan Drago, irgendwie, was danach so passiert und wie er dann selbst noch mal auch, glaube ich, in der Geschichte so einen, so einen kleinen Absturz hat und dann sich noch mal neu findet und so, ein, so seine eigene Rocky-Story sozusagen durchmacht und so. Das fand ich, fand ich super spannend, dass es halt auch da wieder von allen Rocky-Villains genau dieser war, den man gesagt hat, den treibt man noch mal in irgendeine Richtung oder so. Da ist Potenzial da, um was mit dem zu machen. Ich
1: ich finde ja auch, dass um nochmal kurz auf Creed 2 zu sprechen zu kommen, in der ja quasi die, die Drago-Legacy fortgesetzt wird, ich finde das auch versöhnlich, weil wir haben ja eben schon gesagt, das ist eben ein Film, wir, wir interpretieren und sehen vielleicht sogar gerade auch mehr in dem Proggy 4-Film oder in Ivan Drago, als, als Stallone sich das damals vorgestellt hat. Aber umso versöhnlicher ist es, dass wir diese Rolle dann auch nochmal auf... Rocky 1 Niveau sehen in Creed 2, ja. also mit dem Drama, mit der Milieustudie, mit der Gesellschaftskritik und, und allem Drum und Dran. Und das ist schön, eben, noch nochmal ihn, auch wie du eben schon sagst, das ausgerechnet Ivan Drago dann nochmal zu sehen. Natürlich ist das alles dann eben logischerweise mit der Familiengeschichte von äh, Creed ähm, zusammenhängt, aber das ist schön, das nochmal in einem nicht so actionreichen, patriotischen Kosmos zu sehen, diese Figur
0: so dieses emotionale Drama so ein bisschen auskosten zu können, ja. was das Ganze
1: mit sich bringt. Und das, das ist ja auch eine... Ne, 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 ich meine, das ist auch eine Figur des, der Popkultur, das muss man ja ganz total. einfach sagen. Es gibt ja auch zig T-Shirts mit den, mit den zwei Zitaten von, von Drago. Ähm, hat sich ja auch eingebrannt. Ne? Also ich glaube, ja. jeder, der in den 80er Jahren irgendwie schon halbwegs Filme gucken konnte oder in den 90ern und irgendwie damit aufgewachsen ist, der wird diese Filmfigur, diesen Willen auch nicht vergessen. Ne? Und ja. ähm, es gibt ja genug Konkurrenz, also das wirst du ja auch hier in deiner Podcast-Reihe definitiv festgestellt haben. Ähm, aber das ist einer, der bleibt im Gedächtnis. Definitiv. Ähm, das, das,
0: es ist halt eine sehr gute so Fusion irgendwie, so ein sehr gutes Übereinanderkommen von diesen Elementen. Also sowohl jemanden wie Dolph Lundgren in dieser Rolle zu haben, der das so ausfüllt und so ausstrahlt. Ähm, auf der anderen Seite dann ähm, diese, diese Art und Weise, wie Stallone das so sehr... Halbig und übertrieben irgendwie in die Welt setzt, aber genau das macht halt irgendwie so, so, so Finger-Licking Good irgendwie. Man, man guckt das halt und es lässt sich halt so gerne davon mitreißen, von dieser Art, ähm, dieses überschwinglichen Patriotismus irgendwie. Und das, ich, das hat halt was. Also auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr faszinierend und hat, ja, also ich, ich meine, Apollo wird wahrscheinlich noch, glaube ich, vielen Begriff sein, aber ich glaube, davon ab wird es dann irgendwann schwer, wenn man so Leute fragt, nach. Ähm, nach Rocky-Villains oder so. Selbst wenn man jetzt nicht für Rocky geguckt hat, würde man wahrscheinlich noch so auf diesen Russen irgendwie zeigen können. Also vermeintlichen Russen. Deutschland ist ja nur keiner, aber ähm, ja. Ich habe jetzt eigentlich immer so bei den Villains, die ich hatte, so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, ähm, was so, das finde also könnte vielleicht ganz spannend sein bei so jemandem wie ihm, der ja sich gar nicht so leicht irgendwie, also der schon klar der Villain ist, aber doch irgendwie so, so wenig. Ähm, Weiß nicht, böse Intentionen mitbringt, würde ich sagen. Das ist mein Gefühl. So. Ich, er tut irgendwie mehr so soldatenmäßig, was er halt zu genau. tun hat. So, und, und das finde ich halt super spannend, weil ich, viele der Villains, die dabei waren, sind halt entweder so sehr durchtrieben böse oder halt wirklich so psychopathisch veranlagt oder so. Ähm, aber unabhängig von all dem, was meinst du denn, ist vielleicht die, die verachtenswerteste Tat, die man äh, Ivan Drago anhängen kann als, als Villain?
1: Ich glaube, das ist, ja, ergibt sich aus dem Film relativ einfach. Ja. Ähm, also es ist ja eben, dass das, äh, der Kampf ja eigentlich schon pausiert ist und er weiterschlägt, äh, was ja letztlich zu, zum Tod von Apollo Creed führt. Ähm, aber es ist tatsächlich dieser Satz danach, dieser, dieser If he dies, he dies. So, ja. Das ist dieser Moment, das ist der, der, der Peak-Villain-Moment von ihm. Ja, <lacht> total. Und es ist halt, finde ich, krass,
0: dass da drinne spiegelt sich ja auch so ein bisschen in so dieser, dieser kleinen. Ähm, die, dieser kleinen Aussprache bloß, diesem kleinen Satz, spiegelt sich ja irgendwo wieder dieser krasse Bruch zwischen diesem amerikanischen Individualismus und diesem Kommunismus der Russen, wo es spielt halt keine Rolle in seinem, in seinem Verständnis, ob der kleine Mann da jetzt stirbt oder nicht. So, Das ist halt, wenn er stirbt, dann stirbt er. So ähnlich, wie er wahrscheinlich an der Stelle auch sagen würde, wenn ich halt theoretisch im Ring sterben würde, Tja, ich bin sowieso bloß hier, damit wir irgendwie den, den großen Kommunismus voranbringen. Ähm, das, der einzelne Kleine spielt ja irgendwie keine große Rolle. Und das halt, ja, da, das schwingt halt so viel Geringschätzung für das menschliche Leben mit. Das ist das schon echt, ja. Und auch diese Härte, mit der das halt, sagt, so wie da ist, wie da ist. Für ihn ist es halt Krieg, ne?
1: Und da gibt es halt Opfer. Ja,
0: so ist Total, das. ja, genau. Der, der, das ist der kalte Krieg der Kalte Krieg ganz manifestiert. Ähm, ja, ich, ich glaube ansonsten würde mir jetzt auch nicht so wirklich einfallen, was der, der, der Rest, wie gesagt, es ist so schwer, ihn irgendwie festzunageln, finde ich, auf so wirklich verachtenswerte Sachen, weil er meistens einfach das tut, was man irgendwie im Ring tut. Und genau. er plustert sich halt dann, er plustert sich nicht mehr groß auf oder so. Er lässt einfach seine Fäuste sprechen. Ähm, witzig finde ich aber dahingehend tatsächlich, ich hatte es jetzt schon mehrmals gesagt, ich finde es sehr cool, wie der Film ihn so inszeniert als Maschine irgendwie, als, als fast schon so unmenschlich. Ähm, und es da dann diesen Wechsel gibt im letzten Kampf, wo nachdem Rocky in der zweiten Runde ihm dann tatsächlich irgendwie eine draufhaut und ihm auch so eine kleine Platzwunde da am, am Kopf verpasst. Ähm, und dann sieht man in der einen Ecke wie äh, Rocky's Trainer, dessen Name ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Ähm, ich weiß nicht, Mickey fehlt mir etwas in diesem Film, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja. So, ja, Bamrock. So, irgendwie so das, diese Art hier, so ein bisschen. <lacht> ähm, aber wie sein Trainer halt zu ihm meint, ja, ähm, siehst du, er, er blutet, er ist keine Maschine, er, er, ist, er ist ein Mensch, er ist auch nur ein Mensch oder sowas. Und auf der anderen Seite Ivan sitzt und meint zu seinen Leuten der Typ ist kein Mensch, der Typ ist, ist aus Stahl. Ja. Ähm, so to, to, netter Wechsel, so dieser, dieser Wahrnehmung. Ähm, ohnehin, äh,
1: ja, äh, noch mal um nochmal auf die ganze Reihe zu sprechen zu kommen, kurz in, in wenigen Sätzen, ja, ohnehin finde ich ein sehr smarter Move, den Stallone. Sich da hat ausgedacht ähm, für seine Rocky-Rolle. Eben, er ist nicht der beste Boxer der Welt, er hält nur einfach verdammt viel aus. Und das ist <lacht> ja. äh, für die, auch hier kommt ihm das zu Nutzen in diesem Kampf, ja. Definitiv. Äh, ja, das sind, glaube ich, wie gesagt,
0: Apollo Creed ist verstorben im Ring durch diese Schläge. Also, Rocky muss echt so ein so so Kopf aus Stahl haben, bei dem, was der alles irgendwie einsteckt. <lacht> ähm, aber ich glaube, sie greifen es dann ja später auch nochmal auf, dass er irgendwie von dem Kampf in Rocky 4 so viel davon getragen hat, dass er jetzt eigentlich nicht mehr boxen sollte. <lacht> irgendwie, ich meine, irgendwie sowas war in einem der späteren Filme noch mal gesagt. Du machst
1: worden. immer wieder dieses Rocky V-Fass auf. Das ah, das ist schön. Rocky V
0: gewesen, okay. Ja. Um, <lacht> ja, auf der anderen Seite dann vielleicht die Frage, kann man Ivan Drago so ein paar, irgendwas irgendwas Positives ähm, anrechnen? Irgendeine gute Tat, irgendwas, was er tatsächlich in, in in, mit guter, mit gutem Ergebnis oder sogar guter Intention getan hat.
1: Naja, er ist ein guter Arbeiter, würde ich mal sagen. Er macht das, was man ihm sagt. So würde das jetzt wahrscheinlich äh, das Militär das zum Ausdruck bringen. Aber ich, würde geworden, sagen, ich muss irgendwie ich, genau. was getan haben, um den, die Ränge aufzusteigen. Er, er hat tatsächlich sogar einen der höchsten Ränge, die man überhaupt haben kann im Militär, wenn man zumindest die, äh, sich die Abzeichen anguckt auf seiner Uniform. Aber da das müssen dann andere beurteilen. Aber ich meinte, das gelesen zu haben. Aber im Endeffekt, das, was du gesagt hast, dieser während des Kampfes gegen Rocky, seine leichte Verwandlung eine eigenständige Person zu werden in einem Konstrukt, in dem er das eigentlich nicht darf. Ja. Ja, woran er letztendlich wahrscheinlich menschlich und äh, für sein Leben danach auch gescheitert ist. Das wissen wir ja dann auch, dass solche Leute, die dann anfangen, selbstständig zu denken, auch sehr schnell fallen gelassen werden in solchen mhm. äh, politischen Systemen. Ähm, aber er zeigt zumindest äh, kurzzeitig diesen diesen Wandel. Das hast du ja vorhin schon schön ausgedrückt. Und ich denke, das kann man durchaus als positiven äh, Moment herauskristallisieren. Und äh, ja, das passt halt auch zu dem Motto, ne? If I can ja. change, you can change, everybody can change, auch Drago can change so. Es ist halt super
0: faszinierend, ähm, so viele der Villains, die ich jetzt hier hatte, bei dieser Frage irgendwie nach den positiven Elementen ist das meistens ganz schwer irgendwie, weil viele, wie gesagt, irgendwie auch einfach sehr psychopathisch sind oder so und in dem Framing häufig auch gar nicht so wirklich mit so einer mit so einer netten Facette oder so ausgestattet werden. Aber ab und an gibt es halt die Leute, die dann, ähm, die ganz klar die Villains sind, aber wo man dann mitbekommt, ja doch, die, die haben halt trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ihre, ihren Sohn oder ihre Partnerin oder irgend so jemanden, für den sie ganz offensichtlich viel empfinden und die beschützen wollen oder sowas. Und ich finde es sehr spannend, dass es das halt in dem Film so ist, dass. Ivan Drago ja tatsächlich eine Frau hat, die wir hier sehen, die eingeführt wird als seine Frau. Aber, ja, wie du schon sagtest, es gibt keinen Moment, wo man mal irgendwie tatsächlich eine, eine äh, Zuneigung, geschweige denn eine Liebe irgendwie zwischen denen empfindet so wirklich. Ähm, oder dass das zwischen denen mehr besteht als so eine, so eine zweckmäßige äh, Verbindung oder so. Ähm, auch vielleicht was, wo man Drago ein kleines bisschen für ähm, bemitleiden kann.
1: Ja. Sehe ich auch so
0: ja dann lass uns doch mal gucken also du hast jetzt gerade schon reingeworfen deine, deine ideale Vorstellung für Ivan Drago <lacht> wäre
1: ihm im Knast zu sehen in so einem so anderen das Setting nicht ideal. das wäre wär die realistische äh, alternative Realität
0: aber äh, letztendlich wie jetzt schon viel gesagt Drago lebt und er kommt dann in Rocky äh, in Creed 2 auch noch mal zurück ähm, unabhängig davon was vielleicht in Creed 2 passiert oder so Gäbe es Szenarien, in denen du Ivan Drago gerne noch mal sehen würdest? Sei es jetzt als Villain zurückgekehrt
1: oder auch als Hauptfigur? Also es ist natürlich schwierig. Also es ist natürlich, also zum einen ist es natürlich so, du hast natürlich, jetzt habe ich, wow, hab ich fünfmal natürlich in einem Satz gesagt, <lacht> ähm, dass viele der großen Actionrollen der 80er Jahre natürlich ebenso angelegt sind. Also sei es eben Rambo, sei es eine Figur wie den Terminator zum Beispiel, die funktionieren ja durchaus ähnlich, wie Drago als Bösewicht funktioniert, halt eindimensional, wortkarg, mehr auf Handlung fokussiert. Da ist es trotzdem aus meiner Sicht immer schwierig. Da brauchst du einen guten, charismatischen Schauspieler, dass die Zuschauer sich für den wirklich interessieren. Auch wenn er wenig wirklich menschliche, emotionale, Dinge von sich preisgibt und das wäre ja in dem Fall bei Drago auch so, aber man könnte eben ein Sequel, also wir klammern jetzt mal Creed 2 aus, wie du schon gesagt ja. hast, ein Sequel, ähm, durchaus finde ich interessant, was passierte danach, äh, nehmen wir mal an, das russische Sportkomitee hat äh, Ivan Fallen lassen, dann ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn in den Gulag gesperrt haben oder so ist das vermutlich nicht. Aber sie werden sagen: Nee, du bekommst von uns keine ja. sportliche, äh, keine finanzielle Unterstützung mehr. Dein Leben in Saus und Braus hier als Vorzeigesportler ist vorbei. Und dass er sich dann vielleicht noch mal äh, von, von der Straße noch mal zurückkämpft, vielleicht geht er auch dann in die USA ins Exil ja. und dann kann man noch mal so eine schöne, dann kann Rocky am Ende dastehen. Habe ich dir doch gesagt, der American Way of Life ist der richtige. Hier schaffen es auch Leute wie du nochmal groß nach oben, auch wenn sie von anderen fallen, fallen gelassen wurden. Das, äh, das, das könnte durchaus passieren. Ähm, ja, doch, da kann man schon was machen. Also es gibt ja durchaus, ähm, das ist jetzt wirklich schon fast ein bisschen insiderhaft, aber ähm, es gibt ja auch noch die, ja eher im B-Movie-Sektor äh, angelegte Kampfsport-Filmreihe äh, Undisputed. Und da ist es so, dass den ersten Teil mal ausgeklammert, äh, im zweiten Teil Scott Atkins äh, auch einen ähm, Bösewicht, ähm, glaube ich, ist er ein Beuker, Juri Beuker, ich weiß gar nicht, mehr, ob er einen Bulgaren oder einen Russen darstellen soll. Ähm, auf jeden Fall ist er da auch der Villain und ab dem dritten Teil wurde er dann aber die Hauptfigur und der Held des Films. Also es kann durchaus gerade in diesem Genre funktionieren, ja. wenn eben die äh, der Figur ein bisschen Leben eingehaucht wird. Und wenn du einen charismatischen Hauptdarsteller hast, der das, der die Leute auch so ein bisschen auf sich ziehen kann, dann könnte das, glaube ich, funktionieren durchaus. Und das könnte ich mir auch bei Drago vorstellen, ja. Könnte das man. Funktioniert, und dass es funktioniert, sieht man halt in Creed 2. Ähm, da ist man, ja, da wird der Figur ein bisschen mehr, mehr Background gegeben, ein bisschen hm. mehr Stoff gegeben ins Drehbuch und dann funktioniert das auch tatsächlich, ja.
0: Ja, ich glaube, man könnte definitiv zum Beispiel den, äh, den Fall der Sowjetunion da halt mit einbinden, so diesen, dass er nach Fall des Eisernen Vorhangs halt vielleicht dann tatsächlich neue Chancen sieht, sich, sich wieder nach ja. oben zu arbeiten. Und dann kommt man ja irgendwie zu so einer, einer naja, schon irgendwo angenehmen Underdog-Story auch irgendwo. man so, so, so ein bisschen das verbindet von diesem dieser Has-Been, so dieser Typ, der mal einmal die große Nummer war und seitdem runtergekommen ist und jetzt dann nochmal versucht, sich äh, wieder, wieder aufzuarbeiten, irgendwie auf, aus eigener Kraft so nach oben zu ziehen. Das könnte schon gut funktionieren. Also ähm, würdest du denn beim Boxen bleiben wollen oder würdest du sagen, na, dann könnte man diesen das ja auch als Chance nutzen, um vielleicht in so eine, weiß ich nicht, bloodsport richtung oder irgendwie sowas zu gehen?
1: Oh ja, das wäre auch gut. Aber dann, ja, da, doch, ist ich habe gerade noch eine andere Idee gehabt. Man könnte natürlich auch ein großes äh, Beziehungsdrama oder Beziehungsscheitern Drama draus machen, mhm. wie er sich dann von Ludmilla loslöst. Und, ähm, das ist. Also, Vielleicht auch mit ihr Box, keine Ahnung.
0: <lacht> also, ich wäre, ich, ich wäre, glaube ich, voll offen für sowas. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man anfängt, solche Genres mal einfach auf Kopf zu stellen. Ähm, und dann, weiß ich nicht, die, diesen Bruch würde ich, glaube ich, zu gerne sehen. Dieser unglaublich äh, so mit Pathos geladene äh, Rocky IV. Und dann gibt es dann, danach so dieses Spin-off, wo, wo einfach, einfach so ein absolut kleines und trauriges Charakterdrama ist irgendwie über diese zer zerbrechende Ehe von <lacht> Ivan Drago und Ludmilla und ja, alles eingebettet in den KGB, der rundherum noch auf ihn zusetzt oder irgendwie sowas in der Art. Ja,
1: wäre auch nicht, nicht uninteressant, für mich jedenfalls. <lacht> oder ein Crossover? Dass man, dass man sagt, dass, dann sagen sagen halt die sportlich verantwortlichen Leute dort in der Sowjetunion sagen, ja, du hast uns so enttäuscht, du bist jetzt einfach nur noch ein normaler Soldat. Und dann schicken sie ihn irgendwie in, in irgendein Kriegsszenario, vielleicht irgendwo tatsächlich nach, äh, ja, ist gerade jetzt ein bisschen schwierig, das sozusagen, äh, deswegen drücke ich es mal anders aus, in das, <lacht> in das Szenario von Rambo 3. Dass ah, er ja okay. leider aktuell ja. wieder ja. politisch relevant ist. Ähm, und dort trifft er dann auf Rambo. Das wäre doch krass. <lacht> Warte, dann dann, und dann stehen sie, da machen sie so einen Meta-Moment gucken sich so an. Du schon wieder. <lacht> ja, das ist dann im Prinzip schon. Expendables. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Expendables Prequel
0: wahrscheinlich dann so ein ja. bisschen. <lacht> sehr schön. Ich fand auch gerade deinen Einwand sehr gut, dass er ja so ein bisschen diese Terminator-Qualitäten hat. Vielleicht kann man die James Cameron T2-Variante nehmen. Im zweiten Teil kommt er zurück um, um ja. Rocky zu beschützen.
1: So. <lacht> und dann trinkt er ihn auf den Arm, durchs
0: <lacht> aus und, und Rocky ist dann so der John Connor, der versucht, ihm beizubringen, äh, zu lächeln.
1: Und ja. <lacht> so, äh, oh, nee, I don't ich habe gerade <lacht> hab so eine ganz schlimme ähm, Humorebene in deiner Aussage entdeckt. Also schlimm im Sinne von, kennst du Red Heat? Mit äh, uh, ja, und Schwarzenegger. Ich Agent. weiß
0: drum, ja, ich weiß drum gesehen ja, habe nicht. Aber das ist ich ja quasi
1: was. die Story, der der Agent aus Russland Stimmt. kommt und wird von den Amerikanern mal und da, genau dieser Satz lächel doch mal. Das habe ich <lacht> direkt in Erinnerung daraus. <lacht> es ist ein guter Film, aber ich habe ein bisschen Angst um um Trading, wenn wir in diese
0: Richtung gehen. Äh, ja, das äh, das kann dann glaube ich auch nur James Cameron irgendwie machen, so dass das vielleicht aufgeht. <lacht> Dem würde ich das vielleicht gerade noch zutrauen. <lacht> um, ja, ich weiß nicht, wenn man, wenn man sowas heute machen würde. Ich kenne mich tatsächlich in der Szene nicht so sehr aus, was so diese, diese Action geladeneren Sachen aus, an, angeht. Also, ich hätte jetzt wahrscheinlich wie auch bei den anderen Sachen gefragt, wie man so recasten könnte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so schwer wird, so einen 1,95 Meter Typen zu finden, der, irgendwie einen, einen anderen jungen Drago spielen könnte oder so. Ähm. Ja,
1: schwierig, weil er muss ja, heutzutage würde man ja, na die weiß ich nicht, ob man heute Mehrwert auf, auf Schauspielerisches legen würde, also wir sind uns glaube ich einig, Dorf Lundgren ist jetzt nicht der begnadetste Schauspieler, äh, ein sympathischer Typ und der hat auch was drauf, aber äh, das kommt dann eben doch eher vom, nee, ist auch ja. nicht vom physischen, also er ist ja ein super intelligenter Typ, aber das Darstellen ist glaube ich nicht jetzt unbedingt sein sein äh, ja. Trademark. Ähm, aber er müsste halt auch ein Großer sein. Und man muss ja auch sagen, er sieht ja auch, gerade auch damals, wenn man sich so Fotos anguckt, äh, Pressefotos von ihm, er war, er, also, was heißt, war, er ist für sein heutiges Alter auch immer noch, ist ja auch ein sehr attraktiver Mann, ähm, der ja auch wirklich sehr gut aussah damals. Ähm, und das alles, ob man das heute noch mal hinkriegt? Oder? Gerade
0: weil das Bild von ihm ja auch sehr fest, also im ja. so Kopf fest geankert ist. Also ja. es müsste ja so jemand sein, der dem Ganzen schon wenigstens irgendwie ähnlich sieht. Und, also, mir würde wirklich jetzt niemand einfallen, der so diese vielen Qualitäten so wirklich auffangen kann.
1: <lacht> also, es, man könnte es natürlich gucken: in Creed 2 spielt ja sein Sohn die tragende Rolle. Der wird ja von Florian Monteano gespielt. Ich glaube, das ist Florian Monteano nicht sogar, ich glaube, ist sogar ein Deutscher. Ähm, aber der hat tatsächlich keinerlei optische Ähnlichkeit mit Dolph mhm. äh, Lundgren. Also, da haben sie gesagt: okay, das macht auch gar keinen Sinn, das irgendwie so zu ja, machen.
0: Na ja. Was wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung war, ja. So ein kleiner Ivan Drago nochmal. <lacht> ähm, ja, vielleicht unabhängig von der Hauptrolle, ähm, wie man das dann löst. Im Notfall macht man vielleicht den, äh, den Irishman-Move und einfach den gesamten Film über The aging oh oder nein. so. <lacht> und dann hat man so ähnlich wie ein Irishman diese Momente, wo dann der junge Ivan Drago sich bewegt wie so ein 60, 70 Jahre alter Mann. <lacht>
1: ähm, ja, nee, aber ey, auch da, ich kann mich ich stand, stand, nicht so. Warte, jetzt, 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 jetzt muss ich hart <lacht> dich einfach unterbrechen. Es tut mir auch wieder leid, Sehr aber gerne. ich vergesse sonst diese wichtige Information. Sehr gerne. Ich stand Dorf Lundgren mal gegenüber, tatsächlich, oui. dem echten. Und zwar bei der, äh, am roten Teppich bei der Premiere von äh, The Expendables in Berlin. Ähm, da waren Jason Statham, Stallone und ähm, Dorf Lundgren äh, zu Gast und anwesend und mein lieber Scholli, also ich bin jetzt nicht der kleinste Mensch, also ich bin 1,82 Meter groß, aber wenn da so ein 1 Meter, keine Ahnung, hm. in Büchern steht 1,96 Meter, bei Wikipedia steht glaube ich 1,94 Meter, äh, Typ dir gegenüber steht, das ist schon mal auch mit der mit, wie eine Schrammwand ja. wirklich, vor der ja. du stehst, das ist echt krass. Es ist, also ich bin auch
0: 1,83 groß und ich habe bisher auch, glaube ich, so die Erfahrung gemacht, da gerade dadurch, dass man mit der Größe meistens sowieso Leuten wenigstens direkt in die Augen guckt, wenn ich sogar ein bisschen nach unten gucken muss, weil man so ein bisschen größer ist als die meisten, ist es so viel noch imposanter, wenn jemand auf einmal Kopf größer ist als du und dann auf einmal von oben auf dich runterschaut. Ja. Ähm, das ist das ist schon echt Wahnsinn. Ähm und wie gesagt, es wird ja auch in dem Film so gut ausgespielt, einfach diese, diese, diesen türmenden Hühnen da zu haben, der immer von oben runter schaut auf seine Gegner.
1: Ähm auch, auch schnitttechnisch auch wieder hervorragend gemacht und von den Kameraeinstellungen. Da, da habe ich nämlich extra nachgeguckt äh, bei dem Wirkung, weil äh, Carl Weathers, der ist auch ein Meter 86 oder 1,88 Meter groß, also quasi nur 6 Zentimeter oh. kleiner als, als, als und gehen, Aber im, im, in vielen Szenen im ersten Boxkampf äh, wirkt das halt wie 20, ja, 30 Zentimeter Unterschied. Das total. haben sie auch gut gemacht, ja.
0: Sehr gut, ja. Ähm, genau, was, was mich jetzt noch vielleicht interessiert hätte, was ich mal ganz spannend finde, wenn man, weiß ich nicht, den Film noch mal neu auflegen wollen würde. Also, ich meine, Stallone macht gerade seinen Directors Cut oder eben eine andere Geschichte, um den, den erzählen könnte. So, wer könnte das Ganze inszenieren? Ich bin, wie gesagt, gar nicht so drin in dieser Action-Szene und was da heutzutage so geht. Ich glaube, das Nächste, was mir einfällt und auch einfach nur, weil sie so bekannt sind, wären halt so. Chad Helski oder David Leach oder so, von den von den ähm, John Wick-Sachen oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du Regisseure, Regisseurinnen irgendwie gerade vielleicht aus dieser Szene oder so, die, wo du dir vorstellen könntest, boah, die würde ich gerne mal Ivan Drago inszenieren sehen in irgendeiner Form?
1: Ja, es ist natürlich eine Frage, wie viel Production-Value wir in die Sache reingeben würden. Ich glaube, man würde, ich sich als Studio, als ES, würde sich als Studio, jetzt machen wir es mal realistisch, glaube ich, keinen großen Kassenhit davon versprechen, weil ja, also bei aller Liebe, wie gesagt, wir haben ja gesagt, äh, Drago <lacht> ist, ist Teil der Popkultur und ist ja auch ein beliebter Willen. Aber wenn da jetzt ein Film namens Drago ins Kino kommt, ich weiß nicht, ob das so zieht am Ende. Deswegen gehen wir mal auf einen äh, Direct-to-Video-Film und da würde mir ähm, zum einen äh, Jesse V. Johnson einfallen. Das ist äh, einer der Haus- und Hof-Regisseure von äh, eben Scott Atkins, der ja, mhm. würde ich mal sagen, im, im Direct-to-Video-Action-Sektor so das Ultra ist äh, momentan. Ähm, und der hat, der weiß schon durchaus, wie man Action inszeniert. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, und einer von den, ähm, was Peter Heims also Isaac Florentine meine ich genau, nicht, nicht von den Hyams nicht. Äh, auch wieder einer, der sehr viel mit äh, Scott Atkins inszeniert hat. Und der ähm, ist eben auch Kampfchoreograf und ist Martial-Arts-Experte. Ah. Und äh, der kann sowas auch ganz gut inszenieren. Und wenn man dem mal ein bisschen mehr als zwei Millionen Dollar an die Hand geben würde, wie das bisher immer der Fall war, kann ich mir durchaus vorstellen, könnte da was Gutes bei rauskommen. Ähm, aber sind wir ehrlich, ähm, wie viele richtige... Actionstars gibt es denn noch und ja. äh, dementsprechend auch Leute, die sich da, die dann Fokus drauf haben. Äh, du hast gerade eben gesagt, John Wick, okay, aber ist Keanu Reeves für dich ein Actionstar? Nee. So, Wenn ja, du jetzt also, nur an Keanu Reeves denkst, obwohl er, er hat ja viele Actionfilme gemacht, früher ja auch mit Speed und so weiter, aber ein Actionstar? Nee, ne?
0: Nicht so wirklich, nee. Also ich, ich meine, diese Zeit ist mein Gefühl von diesen star ist halt sowieso irgendwie vorbei. So, so ist, ist mein Gefühl. Also, ich glaube, diese Zeit, wo man halt sofort wusste, irgendwie, da kommt ein neuer Stallone oder da kommt ein neuer Schwarzenegger ja. oder sowas, ich, ich, das ist, glaube ich, einfach rum. So, es gibt vielleicht Und noch ein paar ich, Namen. Tom Cruise würde mir vielleicht auch so Cruise. einfallen, ja. als jemand, der noch diesen Status so ein bisschen hat. Ähm, Aber siehst du den in einem Kampfsportfilm? Nee. Nee, 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 nee. Also, ja. Ja, Jason Statham, wo du den gerade reingeworfen hast, zu so, dem sieht man, glaube ich, öfter mal ab und an nochmal irgendwo aufploppen. Ähm, ich habe ja. jetzt, glaube ich, gar nicht viel von dem gesehen aus den letzten Jahren. So, ich ähm, kenne da jetzt gar nicht so viele statham filme ähm, aber. Das ist keine
1: Zugpferde, die jetzt irgendwie, wo ja. du sagst, wie früher eben, das sind garantierte Filme, wo, wo die 300 Millionen einspielen, irgendwie so, so eine ja. Leute gibt es im action einfach nicht mehr. Und wenn, dann liegt es nicht am Schauspiel. Also man guckt ja John Wick nicht in erster Linie, als dass man sagt, ah geil, das ist der neue Keanu Reeves, sondern ja. das ist der neue John Wick. Und bei, ja. bei Stallone und Schwarzenegger war es so, das ist der neue Arnie-Film, lass uns den angucken. Das ist der neue Sly-Film, lass uns den angucken. Ja. Und selbst irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt so an, an Zweitklassigen mit, ne, mit Respekt, zweitklassige Namen wie Van Damme oder sowas denken, selbst das hat man früher gesagt, ey, kommst du mit in die Videothek, die haben den neuen Van Damme. Äh, sagt heute kein Mensch mehr über irgendeinen Schauspieler, ey, da gibt's mm. den neuen, ja, sie sind also nicht mal, da, es gibt den neuen scott atkins film würde einer sagen.
0: Ja, ja, die, diese Zeit ist, glaube ich, wirklich, äh, wirklich vorbei. Ähm, wo, wo die Namen das eingespielt haben noch. Ähm, ein Name, der mir gerade noch einfiel, Richtung Regie, ähm, wäre vielleicht so jemand wie Gareth Evans. So von... Edwards? Nee, nee, Evans. Nee, Evans. Evans. Edwards. Edwards ist so. von, von uh, Godzilla und, also da ist mein, mein erster... Ah, ja, Gareth Evans, The Raid, ne? Genau, ja. The Raid. Und äh, ich, ich habe die... Gangs of London, glaube ich, hieß die Serie, oder? Es gab jetzt so eine ja, Sky-Serie, genau. die er gemacht hatte, von die ich nicht gesehen habe, aber wo ich viel darüber gelesen habe und meine Timeline eine gewisse Zeit voll war auf Twitter davon, dass Leute meinten, holy shit, man sollte das gucken, wenn man Action-Fan ist. <lacht> und nach The Raid kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der das irgendwie äh, auch dabei sein ja, macht.
1: <lacht> Obwohl er ja. da schon, vielleicht schon fast äh, mit seinen, mit seinen, auch mit seinen Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, vielleicht sogar ein bisschen unterfordert wäre, wenn wir jetzt bei einem Box, deswegen müssen wir wahrscheinlich wirklich <lacht> Richtung Bloodsport dann gehen, wo auch ein bisschen äh, andere Techniken als Boxen äh, ja. ausgeführt werden. Ja,
0: das, das steht uns ja frei. Die können ja einfach mal so. Ich meine, wenn wenn er schon, äh, also Dolph Lundgren selbst schon äh, Full-Contact-Matrial-Arts-Ausbildung hat, dann, dann warum nicht das nutzen? Gibt ja, glaube ich, auch mittlerweile. Mittlerweile werden YouTuber, werden Boxer. Also ich meine, da kann man auch von einem Boxer sagen, dass er vielleicht in dem Film dann einfach mal zum Matrial-Artist wird oder sowas. Ja. Ja, ich habe noch ein letztes kleines Spielchen dabei. Gerne. Und zwar habe ich hier in meinem vertrauten kleinen Gläschen ungefähr 30 Zettel und auf jedem dieser Zettelchen steht der Name eines ikonischen Villains aus der Filmgeschichte. Und ich würde jetzt mal so vier Stück davon rauspicken und dir so Stück für Stück präsentieren. Und dann kannst du mir vielleicht mal sagen, ob du meinst, dass es äh, ein, ein cooles Match wäre gegen Ivan Drago und ob Ivan Drago eine Chance gegen diesen Villain hat. Und ich finde es super spannend, weil das, glaube ich, mit einer der einzigen Male ist ähm, bisher wo der Willen tatsächlich einfach so eine physische Präsenz hat. Mhm. Und wo, wo ich gespannt bin, also wo man jetzt auch einfach, ein weiß nicht, das Szenario ist völlig freigestellt. Du kannst sagen, ob das ein ein Faustkampf sein soll oder ob äh, ob es irgendein krasses Mindgame über Monate im Vorfeld geben soll oder irgendwas. Aber das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, ein Faustkampf bietet sich so sehr an. <lacht> 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 ähm, da, jedenfalls, das erste Pairing finde ich schon mal sehr schön. Ähm, das ist nämlich aus äh, der... Beliebten und berüchtigten Herr der Ringe-Reihe,
1: Saruman, der weiße Zauberer. Ja, ich glaube, da hätte, hätte Drago, glaube ich, keine Chance tatsächlich. Das ist einfach zu viel ähm, Magie und Zauberhinter, da kann man sich denn, da könnte jetzt jeder Gegenspieler sein, der selber nicht ähm, diese Art von Möglichkeiten vorweisen kann, keine Chance gegen. Ja. Also da würde selbst, wenn jetzt auf einmal in Drago die wahre Persönlichkeit von Dolph Lundgren reinschlüpfen würde äh, und er <lacht> plötzlich eben diese, diese sein Masterstudium und sein, sein, seine Ausbildung als Ingenieur mit einwerfen würde, würde das nichts bringen. Also nee, keine Chance. Sehe <lacht> ich auch glaub, kein Setting gerade für, muss ich sagen.
0: Ich, ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er die, ähm, die Rolle von... Grima-Wurmschlange im Prinzip ausfüllt, die die, <lacht> die Doreth hatte in dem Film, dass er quasi so der Berater wird und dann am Ende in der, ich glaube, Extended-Fassung von äh, Rückkehr des Königs ist das, wo man dann den, das Ende von Saruman sieht und statt dass Wurmschlange ihn von hinten mit dem Messer ersticht, steht dann einfach Ivan Drago hinter ihm und puncht ihm dann so den Turm runter oder so. dies, dies. dies. Wähle. Genau. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, doch jetzt ja sehe ich. Seh ich <lacht> um, ich glaube, das zweite Setting ist auf jeden Fall, also zweiter Gegner ist sehr sehr schön und könnte ein interessantes Setting machen. Und zwar ist es äh, aus einem wahrscheinlich einen der neueren Villains, Immortan Joe aus Mad Max Fury Road. Mm -hmm.
1: Setting auf jeden Fall schon mal einfacher glaube ich umzusetzen, da, also ich sehe durchaus auch ja, Drago, vielleicht, ja, oh ja, pass auf, genau. Erstmal Setting. Ähm, nach Rocky 4 kehrt, also nee, Klundkin kehrt ja nicht zurück in die Sowjetunion, ist ja schon da, aber wie gesagt, das Sportkomitee, die Regierung sagt, nee, mit dem nicht mehr. Und er landet dann tatsächlich irgendwie im Gulag oder so. Schafft es aber dort rauszukommen und ist dann in der irgendwie in, in so einer sibirischen Wüstenlandschaft. Vielleicht kommt er auch erst zehn Jahre später wieder raus und die Apokalypse ist ausgebrochen seitdem.
0: Klingt erstmal gut, nicht so gut. Ja, doch, doch. Also ich finde, das ist äh, schon mal ein schönes Setting, um ihn... Ich meine, die Frage bei Mad Max ist ja auch so ein bisschen, ist die ganze Welt untergegangen oder ist nur Australien so auf den Kopf gestellt? Aber ähm, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand wie Ivan Drago bis in die äh, Postapokalypse überleben würde, in irgendeiner Form. Ja. Der Vielleicht Bauch. ist er gerade damals nach Australien für so einen Boxkampf ja, und dann ist da alles drunter drüber gegangen und jetzt sitzt er da auch in den Wastelands fest in irgendeiner Form.
1: Und die wichtigste ähm, Quelle, wichtigste Nahrungsquelle oder das Nahrungsmittel, was er benötigt, an äh, Nährstoff, ist Protein. Und äh, das hätte <lacht> unser Antagonist hier zu äh, zuhauf wahrscheinlich. Ähm, und Tja, doch, und da sehe da seh ich ein Duell. Aber ich glaube, er bräuchte dann eben ähm, eben noch ein paar Handlanger, gegen die äh, Drago antreten müsste.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, dass jemand wie Morton Joe relativ gut die äh die, die, die Werte sieht, die so jemand wie Ivan Drago darstellt in so einer postapokalyptischen Welt und den versucht als ja. so einen Warboy anzuheuern oder so. Und Ivan irgendwann einfach an den Punkt kommt, wo er halt auch sagt, ich kämpfe für mich und nicht für dich. Und dann einfach <lacht> ihm auf die ja. 12 gibt. Weil Immortal Joe ist ja letztendlich Also, er ist halt jemand mit viel Einfluss. Aber ich meine, er braucht jetzt sein Beatmungsgerät, ähm, um irgendwie voranzukommen. Er muss irgendwie getragen werden, mehr oder weniger. Ähm, also rein physisch ist er jetzt keine große Herausforderung, würde ich behaupten. Jedenfalls nicht für jemanden nee. wie Ivan
1: Drago. <lacht> Zumindest, Ach, ja. wenn wir, wie gesagt, in Erfahrung gebracht haben, dass und Green ähm, mit einem Schlag so ein Herz zerstören kann, <lacht> wie bei Sylvester <Sebastian> Stallone <lacht> äh, und die Atmung aussetzt, äh, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut. Ja,
0: ja also ich glaube, eine ne Chance hat er auf jeden Fall gegen Imortin Joe. Ähm, auch ein schönes Pairing auch nochmal aus einer ganz anderen Welt ähm, ist der dritte Gegner für Ivan Drago, Scar aus, der, aus dem beliebten Kinderfilm König der Löwen.
1: Das sehe ich. Aber ich sehe ich seh immer wieder dasselbe Setting, dass, das, äh, das, äh, dass die russische Regierung sagt, nee, wir verstoßen dich jetzt und er landet irgendwo in der Wüste. <lacht> und muss sich dort ja quasi so ein bisschen... Äh, nicht raced by wolves, sondern eher so, dass er sich da denkt, nee, dann gehe ich jetzt, wie, also ich, Drago wird sich denken, ah, ich habe mitgekriegt, dass äh, Rocky sich mit so Trainingsmethoden in der Natur sich mehr back to the roots <lacht> besonnen hat ähm, und dann mache ich das auch und äh, trainiere ab jetzt äh, mit äh, Löwen. Und würde dann im ersten Versuch äh, 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 died by trying.
0: <lacht> ich meine, Ska ist kein groß. Scar ist, glaube ich, auch so ein, so ein Fall von sehr ähm, so physisch relativ eingeschränkt ähm, und muss mehr auf Intrigen und sowas setzen. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn so ein Boxer gegen Löwen kämpft. Wahrscheinlich hat solche Showkämpfe schon Tragen
1: muss. Ne? <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Aber ich glaube, also beziehungsweise beide. Ich würde es auf jeden Fall sehr gerne sehen, so in, in Der König der Löwen, wenn ja, irgendwie dann zum, zum Schluss so die, die Löwen haben den Pride Rock irgendwie zurückerobert und in der Mitte steht, äh, steht Scar gegenüber, dann nicht Simba, sondern Ivan Drago und dann gibt es einfach so einen Boxkampf gegen so einen Löwen, der dann stattfindet. Ich glaube, es müsste eigentlich ein sibirischer Tiger sein, wenn wir ehrlich sind. Stimmt, ja. Das wird die, die, äh, die sibirische, die russische Copy-Variante von König der Löwen. Ja. <lacht> hätte ich, könnte ich noch russisch genug, wie in zur Schulzeiten, hätte ich jetzt vielleicht sagen können, was König der Löwen auf Russisch heißt. Aber es ist zu lange her.
1: Das ist in der, der Putin-Cut.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, der letzte Gegner, auch sehr passend. Wir haben es äh, schon mal so ein bisschen angesprochen gehabt. Äh, er kam zur Sprache schon am Rande heute. Es ist aus Terminator, der T-800 Terminator. Arnold Schwarzenegger gegen Dolph Lundgren. Arnold Schwarzenegger, was ich übrigens gelesen habe,
1: der hat wohl Dolph Lundgren trainiert für den Film. Für richtig, Rocky richtig. 4. Deswegen, das ist ja ein, ein ganz realistisches Setting. Und da, und da würde ich mir einfach eine Dokumentation drüber wünschen, wie quasi <lacht> äh, Dolph Lundgren so versucht hat, Fuß zu fassen in Hollywood. Erst mit diesem äh, James Bond-Kurzauftritt in If You to Kill und dann eben ähm, in der Vorbereitung für Rocky IV. Und da, ja, da sehe ich das. Und die beiden kämpfen dann gegeneinander. Ähm, ich glaube, Arnold ist deutlich kleiner. Ich müsste das mal ganz kurz recherchieren, äh, während ich dir das Wort überlasse. Mhm. Zu dieser Ja, ich meine, ähm,
0: Terminator ist ja, fällt ja selbst auch so in dieselbe Zeit rein. Also ich meine, wann kam Terminator 84 oder so? 82, 84? Ich habe es nicht genau im Kopf, aber Anfang der 80er, ähm, Rocky 4, 85, das ist irgendwie eine sehr schöne Vorstellung, dass die, dass Ivan Drago und der Terminator da zusammen. Uh, gestanden haben und, und uh, am, am Sandsack irgendwie trainiert haben oder sowas oder in den Hand-to-Hand-Combat gegangen sind. Ein Mitte 88,
1: also er ist doch auch ziemlich groß. Arnold. Also Carl Weathers Größe dann wahrscheinlich. Ja. Sogar noch, ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer. Ja, okay, dann würde ich sagen, ah, ich glaube, ja, es ist immer schwierig. In dem Fall, in, in dieser Dokumentation wäre ja, wäre es ja nicht Ivan Drago, sondern wäre es ja tatsächlich Dolph Lundgren. Und ich glaube, dass er mit seiner, ähm, also wir haben es ja vorhin erwähnt, zweimaliger Karate-Full-Contact- Europameister, äh, wahrscheinlich den Kampf gegen den Bodybuilder Schwarzenegger gewinnen würde. Ja, bin ich mir eigentlich sicher.
0: Ja, da Relativ deutlich, glaube ich. Also, ich meine, ja. ich kenne jetzt Schwarzenegger nicht genug, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Schwarzenegger so bewandert ist mit Hand-to-Hand-Combat. So, das ist mehr so Knarren schießen und Messer werfen oder sowas. Ähm. Auch witzig, dass sich da ja wieder so ein bisschen der, auch die Verbindung besteht in, in äh, Predator, dann sowohl Carl Weathers irgendwie und Arnold Schwarzenegger dann zusammen irgendwie was tun. Ähm, sehr witzig. Ja, ich glaube aber davon ab, also gegen den Terminator wird es wahrscheinlich schwer. <lacht> also, ja, gut. Ich meine, das, da, da, das hat ja so schon den Terminator nur gerade so hingehauen, dass sie den da irgendwie in diese Presse gelockt haben. <lacht> Im Ring wird es wahrscheinlich schwieriger. <lacht> aber dann kann er auch sagen, dieser Typ ist kein Mensch,
1: der, der ist aus Stahl. Das würde auf jeden Fall passen. Ich muss, muss noch ganz kurz. Ähm ein, eine Korrektur äh, vortragen, die ich von fälschlicherweise erzählt habe, über Tommy Gunn. Also der äh, Schauspieler, der echte Boxer dahinter, der heißt nicht Tommy Gunn, aber auch Tommy, Tommy Morrison. Und er ist mhm. ähm, 2013 an ähm, ja, am Endstadium AIDS verstorben. Mhm. Aber war tatsächlich ein erfolgreicher Boxer, hat 48 von 52 Kämpfen gewonnen. Und dann wurde er eben äh, positiv auf HIV getestet, 96 dann. Mensch, ja. ja. Aber das heißt
0: dann Geschichte. quasi ab Rocky 5 ist dann jede der Villenrollen mit, mit tatsächlichen Boxern besetzt worden, oder? Mm, ja. Das ist, Müsste. das ist faszinierend irgendwie, dass, dass man dann gesagt hat, okay, wir oh, haben. Obwohl, nee, nee, Creed 2 nicht. Creed 2 nicht. Ach so, ja gut. Aber ja, dazwischen waren auf jeden Fall noch ein paar Filme, wo man dann auf Boxer gesetzt hat. Ja. Ja, Mensch. It, Christian, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ähm, ich freue mich sehr, das dass du über Drago mitgebracht hast. Ich fand das sehr, sehr schön, den Film mal wieder zu besuchen, Rocky 4 Und erstaunlich, wie viel man doch einfach in dieser kleinen Rolle, also kleine Rolle in Anführungszeichen, aber in dieser, dieser so im ersten Anblick so simplen Rolle irgendwie finden kann. Und was, ja, warum er eben so ein bisschen heraussticht aus der Masse der, der Villains. Ich finde, das, das ganz spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, das haben wir auch bei Devils and Demons sehr oft, dass man deutlich länger, äh, das Podcast-Folgen über einen Film deutlich länger gehen als der Film selbst. <lacht> das haben wir heute auch geschafft. Also wie man so viel rausholen kann aus Rocky 4, das muss man auch erstmal schaffen. Also Lob an uns <lacht> dafür. Hat mir sehr oh yeah. viel Spaß gemacht und äh, das ja das war sehr interessant, definitiv.
0: Ja, ähm, ich werde alles verlinken, was man verlinken kann zu äh, Devils and Demons, zum True Crime Germany Podcast, zu den Podriders. Ähm, finden kann man dich wahrscheinlich auf sozialen Zugängen. Ähm, lass mir gerne zukommen, was du da geteilt haben möchtest. Das verlinke ich sonst auch sehr gerne. Twitter-Handles und Co. Und ähm, ja, ansonsten, ich. Ich freue mich sehr, mal gucken, was nächste Woche passiert. Es ist noch so keine Reihenfolge festgelegt für diesen Podcast, deshalb mal schauen, was nächste Woche ansteht. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, wenn wir nächste Woche einen weiteren Villain äh, so ein bisschen durchklopfen. Und äh, im Falle von Ivan Drago, glaube ich, froh sein können, dass er nicht zurückgeklopft hat bei uns. Denn äh, Ivan Drago definitiv einer der Most Villainous Player. Bis nächste Woche, macht's gut, ich freue mich drauf und ja, wir, wir hören uns dann mit einer neuen bitterbösen Ausgabe. Ciao, ciao. Ciao